0: Üç, herkese merhabalar sevgiler. Tokiler Mesler'in 289.
1: bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine tam kadroyuz. Kıyıcı Hocam ne habersiniz? Herkese merhaba. Çok sağ ol Koray'dım. İyiyiz. Hı. Keyifler yerinde şükür. Siz ne yapıyorsunuz? İyi. Frixagam dünkü yorgunluktan sonra iyi misin bugün? Abi dün baya dilim falan dönmüyordu ya.
0: <gülüyor> dün yani. çok komiktik ya. Ben dün... <gülüyor> Kitab, kitabı almışım, ışığı açmışım, kitabı kapatmışım ve uyumuşum. Işık açık. <gülüyor> ben de
2: son yılların en hızlı uykusuna gittim dün. Yayını kapattığım gibi uyudum.
1: Kıyıcı hocam dünkü Serengeti'nin sesini dinledin mi? Dün akşam abi biraz geç girdim eve geçen hafta sektirmedim hiç. Bir şey değil mi?
0: Dünkü bölüm inanılmaz bir bölüm. Maçı bitmemiş sandık falan. Internette sandık. İnterneti gitmiş sandık.
1: Çok komiktik ya. Çok yalnız yorgunduk. sizin Avrupa çekimi sonrası iş profesyonelliğiniz de takdire şayan yani. Profesyonellik
0: kadar... mikrofonun başına oturana kadar ama. bir yerden sonra kalori kaybında. <gülüyor>
2: Biri şey yazmış. Bütün bölümde söylenen tek doğru şey dokuzuncu bölüm olduğuydu. Yapmış. Eyvah. <gülüyor> kesin kesin ya sekizdi
0: ya onda. Onu da, da yanlış söylemişimdir. <gülüyor> Hemen menüüze verelim. Sıkacağız sıcağına Beşiktaş Adana Demir'i. Çok kısa konuşacağız. Konuşacak çok az şey var. Bir tane soru hazırladım. Pendik maçı da dahil. Beş dakikada geçeriz orayı. Ondan sonra Galatasaray'ı Trabzon deplasmanını konuşacağız. Tabi burada hem Galatasaray'ın hocasını konuşacağız. Bu maç çok fazla Okan Hoca üzerinden okundu. O yüzden çok mutluyum. Hem futbolcular ve performanslar üzerinden konuşacağız. Çok iyi performanslar vardı çünkü. Hem de Abdullah Avcı'nın hem bugün hem geleceği üzerine konuşacağız. Ondan sonra Fenerbahçe'nin yol kazasına bir bakacağız. Çok abartılacak bir şey görmedim ben. Var mıyım mi size soracağım. Hem Fred'in yokluğunu hem İsmail Kartal'ın değişikliklerini oralardan sorular hazırladım biraz. Bu hafta Anadolu'dan notlar iki sebepten yok. Birincisi izlediğimiz maç sayısı azdı. İki Başakşehir Karagümrük dışındaki maçlar zemsizdi. Üçüncüsü hafta içi fixtür de var. Hafta içi maçları biraz daha izleyip çünkü maç tekrar izleyemiyoruz Afrika Uluslar Kupası var onu izliyoruz ee, önümüzdeki hafta düşme potasını falan böyle bir detaylı ele alacağız ki zaten transfer dönemi sonra fikstüre bakacağız ufacık ondan sonra da soru cevap ve kapanış güzel sorular gelmiş Filips hocam Beşiktaş'ta bir sürü asker var diyorduk general yok ben bir sürü askerin de olmadığını düşünmeye başladım Adana Demir maçında Pendik maçında izlediğimde ve e, Demirge dahil. Demirge'yi çok beğeniyordum da son iki maç hiç iyi bulmadım. Semih, Rashitse, Getson'da Getson'dan da emin değilim. Getson da yine çok kötü maç çıkardı. Siden sonu da beğenmiyorum. Beşiktaş'ın beki bence değil, kolay değil. Umarım performans gösterir. Kaleci Mert'i de beğenmiyorum. Performansını iyi bulmuyorum. Beşiktaş'ta asker de yok gibi geliyor bana. Ya şöyle bir dört tane adam üstüne iyi oyuncular alırız diyeceğin dört beş adamın var mı?
2: Abi yani sonuç olarak şunu diyorsun, seneye eli yüzü düzgün bir kadro kurmayı başarabilirse yeni yönetim bunların yanına buradan ekleyecek oyuncu da yok demeye getiriyorsun.
0: Ya ben <gülüyor> hep şaşıp şey... sarık çok.
2: Evet. Ben hep şeye inandım abi. Ee, en azından sezon başındaki halleriyle, sezona girilmeden önceki algılarıyla bu oyuncuların hepsi birden bu kadar kötü olamaz. Yani bir takımdaki her oyuncu bu kadar kötü görünüyorsa buradaki problem hem teknik direktör problemi değildir tek başına hem de oyuncuların bireysel kalite problemi değildir. Yapı oturdukça bu oyuncuların bir çoğuna bugün e, burun kıvırdığımız seneye asla bu takımda olmamalı dediğimiz oyuncuların bir kısmına evet bunlar bu takımın iyi halinin rol oyuncuları olabilir diyebiliriz diye düşünüyordum. Ama Fernando Santos iki haftadır şimdi Adana Demirspor maçını da yeni izledik, e, Pendikspor maçının üzerinden de üç gün geçti. İkisini beraber toplayınca böyle bir dönemde gelen teknik direktörler için ölümcül günahları çok hızlı yapmaya başladı. Abi ne be, onu, o, o benim için şu. Ne yapmaması lazım böyle teknik direktörlerin, böyle noktada gelen teknik direktörlerin? Bir, yan atıcı, acıtıcı skor almayacak. Yani kadrosunu ne kadar güçlendirmiş olursa olsun, o maça başladığında ligin sonunda olan takımdan dört tane gol yemeyecek. Şimdi Beşiktaşlılar çok fazla Fenerbahçe ya da Galatasaray dönemlerinden örnek verdiğimiz için yani başlatmak istenerinizde Galatasaray'ınızda diyebilir ama hani çok, çok yakın tarihlerde yaşadığımız için bunları. Akıl hep oralara gidiyor. Yani bunun net örneği nedir? Galatasaray'da Galatasaray'daki ikinci senesinin, çok ikinci sezonunun çok hızlı bitmesinin sebebi ikinci senesindeki e, hatalarından ziyade ilk döneminde yani o geçirdiği kış döneminden getirdiği bagajlardı. Buradaki evet. bagajlarda ne var? O saçma sapan can atıcı, acıtıcı skorlar. Yani ya babacım seni biz buraya getirdik tamam takım çok kötüydü biliyoruz oyuncular çok kötü. Ama lig sonuncusundan dört yiyecek kadar da değil lig sonuncusundan dört yemeyeyim diye getirdik seni. Bu bir. Bu hadi unutulur abi. Bu sezon devam eder. Zaten Beşiktaş'ın bu maçlarla bir işi yok. Beşiktaş'ın işi kupada. Sen kupada düzgün şekilde devam ettikçe. Pendik Spor falan da unutulur. Ama unutulmayacak olan veya o bagajı çok eklenecek olan şey şu. Cenk Tosun 90 artı 7 mi uzadı artı 5 mi uzadı? Evet Sem-
0: Semih çıktı Cenk Sağdaydı C- abi.
2: İşte bu abi. 95 dakika Cenk Tosun oynayacak. Cenk Tosun oynadığı için Semih sürekli kaleden uzak yerlerde oynayacak. Yürümeye hali olan Cenk Tosun'u 95 dakika izleteceksin ve Cenk Semih Kılıç, soy çıkacak İpbol'un doğrusu Semih için de doğrusu Belki o dakikada Semih'in çıkması olabilir Ama bu sezon öyle bir sezon değil Beşiktaş için Bu sezon Semih'in sahada kalıp Bir tane daha gol Bir tane daha asist eklemesi O tribüne Şu kış günü hafta içi Şu saatte maça gitmişi o kadar insan için bu sezonun Anlamı bu ve çok hızlı yapmaya başladı bu hataları. Onun dışında konuşacak bir şey yok abi. Dediğim gibi bu maçta unut olacak. Bu maçta Adana Demirspor'un e, kaç dakika? 30 dakikalı. Ne 30'u 48'de görmüş. Bütün bir devre yani. 50 dakika. 45, 45. Aynen. Aynen. 50 dakikayı 10 kişi oynaması, 50 dakika 10 kişi oynayan Adana Demire bir tane, bir buçuk tane pozisyon iltimas falan. Bunlar unut olacak. Pendik'ten yenen dört da unut olacak. Unutulmayacak olan şey bu maçların getirdiği duygu, getirdiği yanında senin e, zihinsel bagaj. O hataları bu kadar deneyimli bir adamın yapmaması lazım. İlk iki maçında gösterdiği en azından takım sahada doğru diziliyor. Bu doğru dizilirken e, genç oyuncusundan e, seneye bu takımın önemli parçası olacak başarılı günlerinde de bu takımın parçası olacak oyuncusundan katkısını alıyor. Bunları dedirtmekti. Ama dediğim gibi kupa kupada her türlü yoluna devam edeceğim. Final yapacaksın. Şu maçların o açıdan artık konuşulacak bir tarafı yok. Ha. Oturup her hafta şeyi değiştirebiliriz. Abi, Getson'u da alırım seneye. get Getson'u da gitmesin. Ya Rashid tamam, her türlü oynar. Svensson bu kadar kötü bek değil falan. Bunlar Maç maç maç maç değişecek herkesin kafasında. Bu sezon öyle bir sezon
0: artık. Çok güzel pas attın abi. Kupa'nın öneminden bahsettim. Kupa'da da kıyıcı hocamızın özel ilgi alanlarından bir isim Sergen Yalçın'a tosladı Beşiktaş. Beşiktaş Antalya'nın çok maç izledi yani bu hafta Anadolu'nun notlar yapmamamın önemli sebeplerinden biri Konya-Antalya maçını izlememek benim. Normalde o maçı izler hani oradan bir şey çıkarırdım. O maçı izlemedim ama Trabzon maçındaki Antalya Beşiktaş'a çok sert iş, e, sorun çıkarır. Kıyıcı Hocam daha fazla izlemiştir benden. Abi ben Beşiktaş'ın işini kupada inanılmaz zor görüyorum ya bu oyunda.
1: Yani hem oyun olarak hem de özellikle abi Pendik Spor'a karşı aldıkları mağlubiyet yani Pendik Spor o gün bence çok başka bir e, işte gerçekleştirdi. Şöyle yani Erencan gibi bir santrafor işte Tiam. Halil Akbunar ve umutmayı bu dördüne karşı sahaya sürdü. portekizi teknik adam e, Vieira. Ve neticeyi de kağıt üstünde riskli gözüken bu neticeyle sonuca gitti. Yani bu Beşiktaş'ın arkasındaki yani birinci bölgesindeki yaşanan zaafları rakiplerine gösterme açısından da e, önemli bir hedef oldu. Bugün de zaten kazandı Pendik Spor. Kasımpaşa'ya karşı geriden gelip yanılmıyorsam kazandı. Öncelikle tebrik etmek lazım. Tabii bu Cris'in bahsettiği gibi yıpranacak, yıpranacak teknik adam tercihi mi Fernando Santos? İsmi o değil yani. Fernando Santos ne biçileydi? Dünya futbolunda, Avrupa Şampiyonlarında görev almış tecrübeli bir teknik adam. Kulüp takımından her ne kadar uzak olsa da ama Pendik'ten dört yemek tabii ki böyle başlamak, tarihi böyle alır. Evet, biraz karizma eksizdi o yönden. E, iyi bir netice değil yani. Çok unutulacak bir netice görmüyorum. Yani çok karşısına çıkar eğer işler kötü giderse kriz anlarında bu netice ee, tabi burada kadro kalitesini şimdi az önce saydığım oyuncuları Beşiktaş'a koysan hepsi oynar. Erencan Can, Tiyan Halil Akbunar ve Umut Nayir yani eski Beşiktaş oyuncusu şu anki görüntüdeki yani Raşit Gezal'ın Muleka'nın, Rebic'in Cenk'in özellikle form durumlarını gördüğünde yani tam bir facia, yani tam bir facia durumda Beşiktaş'ın kadrosu yani maçı ağırlığını koyamıyorlar Santos geldiğinde bu takım Rize'de kazandığında işte galibiyet iki galibiyet üst aldığında ne dedik? yani savaşan bir takım Santos için iyidir. Ama o savaş gücü yerine bu iki maçta özellikle yani Adana Demirspor bugün 10 kişi kaldıktan sonra sene oyunu karşı sahaya yıkması e, gerekliliği varken e, çok iyi sinyaller vermedi. Yani Jankin kaçırdı pozisyon, Jankin ayakta duramaması tek ısıran oyuncu Semit gibi gerçekten takımın öne giden şut becerisi olan bir oyuncunun e, iki kere sadece topla buluşması Rashika'nın geldiğinden beri uyumsuzluğu, Getson'un yani böyle sanki performans olarak o Şenol Güneş'in geçen suzunun Redmond'la olan kadrodaki oyununu bir türlü sergileyememesi istikrar anlamında beşleşe büyük şekilde yaralıyor. Tabi buradaki bu fatura Fernando Santos'un çıkmaz. Çünkü o yeni geldi. Yeni bir teknik adam. Ama ee, ben şey düşünüyorum abi genel manada. Yani bu Cenk'le oynamaktansa bir ile oynamaktansa transfer yapılacaksa nasılsa hani Svensson teknik adam belli alındı ya abi Adana Demir Spor'dan fırsat transferi olarak. Ya bunlar yerine ya Semih 90 dakika oyunda kalsın ya da bir forvet alınsın abi. Çünkü bazı oyuncuların gerçekten 5-0 yok. Yani bunu çok net görüyorsun. yani Bu kadroyla Arzu edilen hedefe gidilmez. Beşiktaş'ın gelecek hedeflerine gidilmez. Bak Türkiye kupasında geçtim abi. Yani Sergen Yalçın zaten bence o maçın %55-45 favorisi. Yani hem Sergen Yalçın'la ilgili ee, süreçte takımının Parazol Spor'a karşı sergilemiş olduğu tarafı olmaz. Hem de ee, bu kadronun Beşiktaş'a taşıyabileceğine dair hala netlik ve kesinlik kazandıramaması sonucu bu hale getiriyor. Tabi Santos şunu diyebilir benim evimdeki oyuncu grubunun bir kısmı sağlıklı değil hala hani maç eksiği var sakatlıktan çıktı stopellerim işte Necip oynuyor zaten bunu anlıyorum ama Sayın Hasan Arat göreve gelirken 200 tane ülkede bağlantım var diyorsa yapacaklarımız 11. ayda kongreden önce şunlar şunlar diyorsa ara transfer döneminde Santos gibi bir hoca geliyorsa transferler inmeli diye düşünüyorum abi yani bak Fatih Hoca Panetina Koso gitti suyun karşı tarafına gitti. Bakasetas, Victor Hugo, işte Köln'den alınan sağ kenar oyuncusu, Dragovski, Spezia'nın kalecisi, Samet'e kaydın. Ne yaptı abi? Takımda bir sürü sakat cezalı var, bir transfer hamlesi yaptı. Beş İstitir transfer yaptı. mi yaptılar abi? Yaptı yaptı abi. Şey, Dragovski'yi aldılar Spezia'dan, Bakasetas'ı bitirdiler, Victor Hugo'yla Baye'den getirdiler abi. Üç tane, dört tane oyuncu aldı Samet'le beraber. Yani bu noktada 5 gerçek hedeflerine ulaşmak istiyorsanız ve bu takım gelecek sezon Santos'la yola devam edecek fikirleri bir kontrolata imza attıysa Santos'un vereceği karanlara birebir uyuması lazım abi. Yani aynı gemide iki kaptan o gemiyi batırır. Transferdeki listeyi Santos verecekse Fometay Baba'nın aksiyon olması lazım. Yazık günah ya. Bak bugün Adana Demirspor maçı. Tüket Karaman 0-0'dan sonra takım ikinci yeri ben özellikle izlerim telefondan. Takımı geri çekti abi. Ön tarafta Emre Akbaba'yı bazen de Akintola'yı bıraktı. Olması gerekeni yaptı yani. Adana Demir'in gelecek ne gücü var, ne oyun enerjisi var, ne de kadro kalitesi var sezon başına göre. Ama o kadar Beşiktaş o boğucu, o atmosferde taraftar, türbünde neredeyse boş yer yoktu. Rakip sağ oyunu yıkamadı ya. Yani Tayfur getiriyor, zaten Tayfur'un yetenek seti sınırlı. Rashika bir orta dolduruyor, Rebic giriyor. Yani Rebiç'in girdiği denklemde Rebiç zaten bireysel oynamaya çalışıyor, penaltı almaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor kendince. Gez son takımı öne itemiyor yani hakikaten şu kararsızlık bile çok büyük zarar veriyor. Transferlerin gecikmesi, hala aynı oyuncularla aynı şeyin ya şey olmamalı abi yani ya bu Gez 6 seneye devam eder mi? Olmamalı abi net bir karar olmalı. Nasıl Rozier'e net bir karar verdiniz? ise gitti ayrılacağı belliydi. Acaba hoca Gezal'dan bir şey çıkarır mı? Acaba hoca Cenkten bir şey çıkartır mı? Veya Cenk bu takımın birinci santraforu mu bu haliyle? Acaba hoca Tayfur Bingöl'den bir parça yaratabilir mi? Yani hocanın eli kolu var. Ben hocaya hiçbir şey diyemiyorum ama bu e, geçen süreçte takviyelerin yapılamaması, aksiyonların alınamaması Samet Aybaba'nın başta olmak üzere futboldan anlayan ilk isim Hasan Alat yönetimine bir handikaba doğru gidiyor. Yani bu takım Antalya Spor oynense, Şubat ayında hedefsiz abi. 3 ay bu takım maçları 3 milyon 5 milyon galibiyet primi maaşlar ödensin diye oynayacak. Yani. Bu çok acı bir tablo. Beşiktaş, evet, evet. Valerian İsmail Sergen Yalçın, Önder Karaveli'nin olduğu sezonda iyi böyle bir tablo ile karşılaşmadı. Önder Karavelli bir Antalya'da süper kupa maçı oynadı indirdi. Emirhan çıktı. Aa işte olur mu falan. Valerian İsmail geldi, işte bir heyecanlı çap maçlar oynattı falan. Ama şimdi sezonun içinde 5. oca, takımın en kangrenli yeri kadro. Ama kadroya Svensson dışında bir müdahale yok abi. Ve ocak bitiyor neredeyse. Transfer dönemini ne kadar süre kaldı bilmiyorum. Şubat'ın ilk haftası falan bitiyor bildiğim kadarıyla. Vallahi isim
2: de çıkmıyor Beşiktaş'a. Çıkmıyor. Ve bence şu daha kötü abi. yani Bu takımın futbol yönetiminde iki tane... Futbolu hepimizden bin kat çok iyi bilen iki tane adam varken ne kadar doğru bunu söylemek bilmiyorum ama. Yani Beşiktaş sanki çok normal bir dönemindeymiş gibi hocaya şu denmiş gibi görünüyor. Hocam işte biz bazılarını kadroda şey bıraktık bazılarının taraftarda sorunu var falan filan ama sen yine de bak sen beğendiklerini oynat demiş gibi görünüyor geliyor. Bence şu ana kadar transfer yapılmamasından daha büyük sıkıntı bu. Evet. Yani i̇yi bir futbol yönetimi şunu derdi. Hocam Gezal. Biz bak Roziye'yi falan yolladık. Gezal'di bizim için öyle bir futbolcu. Bir şampiyonluğumuzda büyük payı var ama olmayacak. Sağda olmasının bizim için bir anlamı yok. Tayfur Bingöl. Sağda olmasının antrenmanda uçuyordur, kaçıyordur. Beş pozisyon oynuyordur. Ama sen bilmiyorsun biz biliyorsun. Biz gördük bunları. Ne, ne, ne o maksimumunu biliyoruz. Böyle 3-4 tane futbolcuyu mesela iyi bir yönetim bence. Hocam bunları boş ver. Taraftarla sen papaz olursun sonra demeliydi.
1: Ben Katılıyorum.
2: sonra denilecek.
0: Katılıyorum geçiyorum Galatasaray'a.
2: Bu arada şeyde abi şimdi baktım siz deyince Antalya maçı da öncesinde Sivas Teplasmanı'na gidiyor önce. Bu hafta sonu Beşiktaş. Sonra da evinde Trabzon'la oynuyor. Antalya maçı öncesi çok sert iki maç. Evet. Net.
0: en Yani sıkıntılı da rakipler. Der geçelim Beşiklişehir Galatasaray'a. Ee, Galatasaray'ın önce planıyla başlayalım. Çünkü bu maç iki tane e, maç planıyla tanınan, büyük maçlara iyi hazırlanmasıyla bilinen hocanın karşılaşması. Ee, o Abdullah Avcı en son Fenerbahçe maçında da gösterdi. Maça özel planı hazırlayıp e, favori olmasa da 3 puan alabilen bir hoca. Okan Buruk şu an derbi puan ortalaması 2.30'un üstünde. İnanılmaz bir yüzde. Süper Lig'de 2.30 puan ortalama yaptığınızda şampiyon oluyorsun. Yani adam sadece derbiler oynansa şampiyonluk puan alıyor. Ve çok net bir şahmat gördük Okan Hoca'dan. E, Friks Hoca'ma sorarak başlayacağım. Benim bu maça özel gördüğüm Abdullah Avcı'nın uzun top oynayacağına dair o plana e, baskıya bir orta sağcıyı az gönderip düşen topları toplayan bir Torreyra cevabıydı. Lucas Torreyra'yı çok fazla top uzaklaştırırken gördük. Çok alışmadığımız yerlerde gördük. ilk yarıda, ilk bölümde. Çünkü o oynayan topları alan adamdı. Yani aslında Lucas Torreyra'yı çoğu maçta oralarda görmüyoruz. Gidip rakip stoperin göbeğine basak gel görüyoruz. E, yani Abdullah Avcı'nın bu maça özel Bulduğu silahına ki ben bu silahın doğruluğuna da pek katılmadım en istesinden dört tane hava topu alabildi zaten. Yani hava topunu alayım alamasam da düşeni alayım planına. Çok net bir cevap gördüm. Onun dışında abi sen ne gördün? Çünkü maç gerçekten Okan Hoca'nın e, üzerinden çok konuşuldu ve ben bunu hem mutluluk verici hem de haklı buluyorum.
2: Of abi çok, <gülüyor> konşu- konşu- çok fazla şey var. Mutluyum bu açıdan çünkü... Uzun zamandır. Uzun zaman demeyeyim, abartmayayım. Çünkü Galatasaray bu sene tek bir oyunu oynamadı ve yani o saçma sapan sürekli kötü oynuyor gibi bir saçmalığa girmeyen bir averajla kazandığı için maçları kötü oynuyor olmuyor bir takım ama dönem dönem kötü oynadığı 3-4 maçlık periyotlar oluyor. Bir aydır da böyle bir periyodun içindeydik. Öncelikle şuradan başlayayım. Plandan ziyade Hocanın tabii ki planını da konuşacağız, söylediğin şeyleri de konuşacağız ama benim kendi bireysel beklentim iştahtı. Yani ben çok nadir fotbol takımlarını, hele kendi tuttuğum takımı, iştah, ruh, heves, arzu falan böyle laflar üzerinde anlatırım. Geçen hafta biliyorsunuz, sanki Galatasaray yedinciymiş gibi, Galatasaray yedi yıldır şampiyon olmuyormuş ve yedinciymiş gibi bir dolulukla Galatasaray'ı fotbolunu eleştirdim. Çünkü Geçen haftaya kadar ki son 3-4 maçı hiç alışık olmadığım e, bir görüntüde Galatasaray izletiyordu bana. E, nasıl olsa giriyoruz biz bu pozisyonlara. Nasıl olsa bu ligin takımları bizim seviyemizde değil rahatlığını çok fazla görüyordum. O yüzden Ravzon'un kadrosu da düştükten sonra yani böyle bir kadroya karşı istahslı olduktan sonra bu takımın planı ne olursa olsun çok rahat kazanması gerektiğini düşün- düşünüyordum. Ve neyse ki öyle oldu. Sonunda istediğim iş iştahı Galatasaray'da neredeyse Bayern Münih maçlarından beri. Yani Kopenhag, son Kopenhag maçında bile göremediğim iştahı bu maçta gördüm. Yani bu iştahdan pastım da şu. Çok metafizik bir şey değil. Yani Galatasaray pozisyona girdi. Rak- olmadı gol. Rakip oyuna başladı. Topu ayağına aldığında... Bütün oyuncuların hareketli olması. Kendini göstermesi. Pozisyon kaçtı. Hadi yenisini bulalım iştahıydı. Bunu gördük. Ama tabii bu oyunun %10'u %20'si herhalde. Öbür tarafı senin anlattığın kısım. Çok konuşulacak şey var dedim. Çok konuşulacak şeylerden bir tanesi. Abdullah Avcı'nın maça özel planı deniyor ya. Bu yıllardır benim her... Büyük maçtan sonra Abdullah Avcı'nın oynadığı büyük maçtan sonra karşı çıktığım bir mit. Abdullah Avcı'nın çok uzun zamandır özel planları yok. Abdullah Avcı'nın çok uzun zamandır bir tane planı var. Uzun top vurmak mümkün mertebe uzun top vurmak bu. Yani bunun istediği maçlar da Abdullah Avcı'nın çok övüldüğü Fenerbahçe maçları iki sezon önceki bu sezon falan. İşler hep yolunda gitti. Trabzonspor İki buçuk pozisyon buldu, üç gol attı. Trabzonspor gayet eziliyorken oyunda Fenerbahçe 12'ci kaldı, Trabzonspor kazandı. Bunlar çok özel planları olarak anlatıldı bizim medyada. Çünkü seviyor bizim ana akım medya, Abdullah Avcı'yı övmeyi. Bence bunların hiçbir iyi planlar değildi. Geçen sene, hadi ilk maç ortadaydı diyelim. İkinci maç, Galatasaray'ın sanatında oynanan Trabzonspor maçı. Ben hayatımda Galatasaray'ın karşısında gördüm. En etkisiz büyük takımda. En etkisiz hiç abartısız söylüyorum. Skor 2-0'du sanırım. 2-0 bitmişti maç ama hiç o kadar kötü bir büyük takımı Galatasaray'la oynadığını görmemiştim. Bu maçta da tamam kadro falan filan tabii ki çok eksik bir Trabzon kadrosu. Tabii ki çok zayıf bir Trabzon kadrosu. Ama bir hafta önce normal haliyle Trabzonspor'un aşağısında olan Kayseri kadrosunun o eksik halinin Galatasaray'a en azından bir 20 dakika yaşattığı sıkıntıyı izledik değil mi abi? O yüzden özel plan falan yoktu ortada. Özel plan olsa özel planı olan hiçbir takım 5 tane gol yiyip 4 tane de %100'lük gol pozisyonu vermez rakib'e. Dediğin şeyler çok özel. Galatasaray'ın yaptığı şeyler çok özel. Ee, kocanın zaten bu ligin bence en iyi teknik direktörü olmasını sağlayan şey ee, hele... ...oyuncular kafasını maça verecek hale geldiyse... ...bu planlara ikna etmesi... ...bu planlarda daha önce yapmadığı şeyleri... E, ...ya hiç yapmadım ne olur ne olmaz deyip geri durmak yerine... ...mesela Kaan Aykın'ın bu maçta sol Solbeke atması... ...veya senin söylediğin gibi Koreyra'yı... ...sen biraz stoperlerin önünde kal... ...önde baskıyı e, Mertens ile Zaha'yı eşleyelim ön tarafta... ...onlardan almaya çalışalım... ...Barış Alper'in gücüyle halletmeye çalışalım... Bu sefer farklı bir şey oynayalım. Mesela tempoyu artırırken Galatasaray bunu oyuna Kerem Demirbay'ı dahil etmeden yapmaya çalıştı. Galatasaray bir süredir hep Kerem'in üzerinden çıkmaya çalışırken, eskisi kadar orta sahayı bypass etmeden oynamaya çalışırken bu maçta bir yanında stoperler ve hücumcular (gülüyor) oyunu kuran adamla yani stoperden çıkacak top hemen hücumcuya gidecek ve tempoyu böyle artıracak şekline büründük ki İlk yarının bir 10 dakikasında sonlara doğru tempo orta sahada yükselince mesela Kerem Demirbay falan bir bayılır gibi oldu. Evet, ben, Kerem, o, Kerem sıkıntıya girdi. Mesela orada <gülüyor> Abdullah Avcı bir dokunuş yapmadı. Orada Abdullah Avcı orta sahasına bir talimat verip topu biraz buralarda oynayın arkadaşlar demedi. Mesela çok orada yine bir şey olmaz. 1-1 bir olsa falan... Yine Galatasaray çevirirdi maçı ama Galatasaray'ı zorlayacak şey çok bariz ortadayken böyle 30. 35. dakika. Abdullah Avcı bunu da yapmadı. ikinci yarı zaten aldı yürüdü. Şimdilik bu kadar. Uzun konuştum. Kıyıcı'ya
0: bırakayım. Estağfurullah. Kıyıcı hocama da şöyle atacağım pası. Maça genel girer zaten de. Abi Okan hocanın bu herhalde bu maç Okan hocanın tercihleri üzerinden okunabilir. Okan hocanın tercihlerinin içinde senin Geçen hafta, yani biz geçen hafta Galatasaray'la ilgili bayağı tatlı bir isyan bayrağı açmıştık. Senin açtığın bayrakta Sanktır Forza'ya yazıyordu. Ee, birinci tercih o. İkinci tercih Barış'ın sol bek oynamaması, sağ açık oynaması. Üçüncü tercih de Kaan Ayhan'ın sol bek tercih. Hatta bir dördüncü tercih olarak Kerem Demirbay'ı da katabiliriz. Çünkü Kaan Ayhan iki altı numaradan biri olarak da oynayabiliyor. Ee, burada bu bütün bu tercihlerin tamamının maçın starları olduğunu görüyoruz. Barış Alper harika oynadı. Zaha kendini buldu. Ee, Kerem Demirbay müthiş bir asist yaptı. Bir ince tempo bayıltı oğlu hocam da dediği gibi beni de korkuttu açıkçası. E ee, Kaan Ayhan bence maçın en güzel golünü attı. En zor golünü diyeyim. O seni saygın her kalepsi attı. Abi istersen senden de maçın e, planını bu tercihler üzerinden alalım. Sen zaten maça genelde gidersin.
1: Evet abi sen çok güzel Pris'in e, hazırlayışını bana çok güzel asist yaptın. Ben de gole çevireyim o zaman bu e, e, gidişatta. Şimdi benim en, beni en çok mutlu eden yaptığım tahminlerde Kerem, Kerem Aktürkoğlu'nun golü hayal et dediğimde o golü hayal ederek o çerçeveye vurmuş olması oldu özellikle. Yani sakin kalınca, ayak içini kullanınca geçen sezon Kasımpaşa'ya yaptığı gibi kareyi de hakikaten ölçüp biçip burunca Kerem Denirbay'ın gol vuruşu, gol noktalarındaki etkin, Kerem Akdürkoğlu'nun gol vuruşu, gol noktalarında etkinliği başka bir seviyeye çıkıyor. Attığı ikinci golde de teza aynı şekilde doğru yerde doğru zamanlama. Onun açısından bir kere en çok ona sevindim. Gel gelelim bu maçla ilgili ben teknik adamlar üzerinde bir teknik adamın nasıl oyun içinde un ufak edilmesi ama diğer teknik adamın da rakibine kurmuş olduğu inanılmaz üstünlük üzerinden okumak istiyorum. Yani Okan Burun maç öncesinde Trabzonspor'un geçen sezondan beri sol bekte yaşadığı büyük sorunları analiz edip Barış Alper'i sağ kenarda oynatması, Barış Alper'in de bek oyuncusu sol bekten delip de hani savunmacılar savunmacı pozisyonunda oynayıp omuz omuzdaki o kuvvetini aynı şekilde, aynı enerji, aynı basınçla Eren Elmalı'ya karşı kullanması, kurmuş olduğu üstünlük. Bu bir teknik adamın kart vizeti, masaya fırlatmasıdır abi. tam Buruk zaten maça hem psikolojik hem oyuncu grubunun inanmışlığı da zaten önde başladı. Bu çok net bir tercih. Diğer konu mesela Abdullah Avcı 2-0'dan sonra Bakasetas oyunu aldı. Bakasetas Panathina Kost'u imzaladı, belli olan bir oyuncu. Ee, oyuna müdahalelerde Okan Buruğ'un yani zaten dişine kan değmişken Okan'ı dişi değdirmişken daha da e, iki tane arttırdı. Makasetas'ın girmesi Mehmet Ceyhan'ın oyuna dahil olmasıyla beraber Menden'in takımda Trabzonspor'a dahil tek mücadele eden savaşan oyuncu orta sahadan stopere geçmesi Trabzonspor'u çorbaya çevirdi. Yani oradaki devrelerin hepsi kesildi. Ve Okan Hoca Santrafor'daki Zaha ile beraber çünkü Zaha Santorof'a geçince sen Zaha'nın Kayseri Spor maçındaki soldan gitmeye çalışmalarından da kurtuldun. Oranın esas ana aktör Kerem Aktürkoğlu'su o bölgeye geçti. Mertens zaten yükselen formu var. Sağ tarafta da Barış Helder, Galatasaray Şahmat dedi. Yani Barış, Mertens ve Kerem. Önde de Zaha. Dört tane birden. Arkada iki tane tutucu Torayra ve Kerem Demirbay. Galatasaray oynamaya başladı abi. Yani bu bence çok şeyi gösteriyor. Okan Buruğ'un oyunu okuma. Ya Bir antrenör takımı nedir abi? Bir antrenör takımı bence olur. Hafta içi rakibi analizi sağda, analizi sahada taraftara statta izleyen kişilere birebir saydam bir şekilde o perspektifi gösterme. İyi çalışma, fizik kondisyon belli anlarda o kondisyon düştüğü zaman malzeme malzemeyle müdahale etme. Bu ve oyuncu grubuyla iletiştim. O konuda maçı zaten giderken Trabzonspor maçı için uçağa bindiğinde zaten maçı kazanmış. Biz sadece skorun treticinin olmasını bekliyorduk. Tam tersi. Diğer teknik adam da az önce anlattığım gibi yaptığı müdahalelerle takımı geriye götürmüş. Şimdi bana mesela Trabzonspor'u bizi dinleyen dostlar ya takımda eksik var. Onu açıyor Afrika kupasında. Şurada burada. Bak. Konu o değil. Bu felaket göstere göstere geliyordu. Haftalardır bak. Oyun gücü anlamında söylüyoruz abi. Trabzonspor'da işleri iyi değil. Trabzonspor'da teknik adamın iletişimi iyi değil. Sezon gelir gelmez Rahim Bani'ye çıkartılan fatura. O oyuncuyu eğer böyle yapıyorsan 11'de oynatmaman lazım. Bir daha kullanmaman lazım. Kullanacağın bir oyuncuya böyle bir iletişim sorunu yaşatılmaz. Trabzonspor'un mesela ön tarafındaki oyuncu grubu B planı yok. Fenerbahçe'de de bunu İsmail Kartal üzerinde konuşacağız. Hele İsmail zaten tamamen çorba yaptı. Yani Bu kadar sıkıntı hakimken Okan Buruk çok rahat çok zor bir deplasmandan kağıt üstünde çok rahat çizilmiş oyun planıyla yani bence çıkattığı kadronun nitelik ve niceliği olsun. Kaan Ayhan'ın sol bekteki performansı merkez orta sahadaki performansı kadar en az iyi olması Kerem Demirbay Torayla ne kadar Torayla idare etse de gerçek Torayla skalasından uzak kalsa da görevini oradaki o Chris'in bahsettiği gibi bypass eden noktadaki varlığıyla işini bir şekilde yerine getirmiş olması ve ön taraftan Mertens'in ikinci maçı üstüse aynı fizik kaliteyle bir pozisyon var. Fontos gol vuruş yaparken Mertens Mertens oyun içerisinde müdahale ediyor son da. Aynen abi. Diğer yanında da Kerem kolu var mesela. Oyuncuların perspektifi, konsantrasyonu ne boyutta yani? Bu takımın beyni bu maça yıkanmış abi. Hazırlanmış pozitif anlamda. E şimdi Kerem kendini buldu solda. Zaha her şeyden önce Zaha hayat öpücüğü abi. Yani attığı gol vuruşu, bir yani şey yazmışlar mesela bir tane Twitter'da gördüm. Bana da yazmışlar gol vuruşu iyi değildi abi. Kardeşim adam Barış Alper topu kleslediği anda rakip stopardan ayırışıp patlatıyor vuruşu ve Emin, yere çarptırıyor. Gol yani. vuruşu iyi abi pardon? Şey Zaha'nın birinci goldeki vuruşu iyi değil ayağın öyle oturmamış da öyle bilmem ne yapmış. Yok abi. be canım ya öyle şey mi olur yere çarptırarak köşeyi
0: gördü herif ya.
1: Tabii canım tabii ya işte, işte ezberden yorumlar ve hani orada stopardan ayrışması oradaki o vuruştaki elastik hali yani zaten hani bunu hep konuşuyorduk. Biz ne diyorduk abi mesela? Mateta, Şulop, Edward işte o kadroda Olise bu kadroda Zaha'nın da zaman zaman santrafor oynadığı var. Ondan önceki Patrick Vieira döneminde de Patrick Vieira'nın zaman zaman forvet arkasında gezince ikinci santrafor tat tak strike var. Burada yararlanacaksak Sivas maçında özellikle eleştirirken o Hoca'yı Hocam bu adam Santrafor tiplemesinde Okan Hoca hayli, hayli bizden fazla futbol duruyor ama gözde bazen gözde görüldüğü şeyler vardır ve ee, teknik adamlar bir an için o riski tercih etmeyip aslında riski daha doğru olanı tercih etmeyip de eldeki düzeni bozmamak için kafasındakini yansıtır yasaya. Hoca mesela orada Halil Santrafor daha kenarda işte Nertens çıksın daha oyunda kalsın gibi gibi çeşitli ee, tercihler yaptı ve sonuç alınamadı. Ama Trabzon maçında öyle bir abi oturdu ki hani bir tüp geçip düşün tüp de şey indirirsin e, tünele tüp geçidi tak diye yerleştirirsin ya bu Marmaray videolarında falan görüyoruz mesela nasıl yapılmış işte nasıl oluşturulmuş. Galatasaray resmen tünelin içine tüp geçidi bu hafta taktı abi. Bak Kerem'i solda kazandı. Kerem kendine geldi 2 gol. Nartens 2 haftadır iyi. İstikrarlı şekilde saza elini alacak belli yani geçen sezonki gibi. Barış Alper Kaan Ayhan performans verince Barış Alper sol kenarda atılma ihtimalinden kurtuldu transferin durumuna göre. Hani Barış Alper şey dedi artık. Ya kardeşim siz 5 aydır 6 aydır Raşika muhabbeti yapıyorsunuz. Raşika'ya gerek yok ben varım dedi. E şimdi 3 tane oyuncu kazanıyorsun. Bu görüntü senin Samsun beraberliğinden Trabzon'a 5 yapmandan da önemli. Hani Frist'le sen her zaman diyorsunuz ya kadroda adam 10 kişi belli olsun abi. Bu hafta Galatasaray 10 kişiyi belirledi abi artık. Yani kafalar çok net şekilde e, artık daha da rahatladı. Özellikle ve özellikle Icardi'nin dönüşüyle beraber bence hoca şeyi de düşünecek yani artık. hani Mertens, yaçı gereği, fizik gücü gereği, oyun içinde etkisiz kaldığı anlarda Icardi Zaha, çift forveti yaparsak bir ajandaya yazdı yani. Yani Koray sen bir, bir toplantıda önemli bir not olunca hemen ajandayı çıkartırsın ya. Aynen. <gülüyor> bu hafta ajand- ajandasına yazdı yani bence onu. Onu da bir sonraki maçta göreceğiz bence.
0: Peki o zaman e, hem Fritz hocam, şimdi oyuncu performanslarını soracaktım. Sen zaten üstünden geçmiş oldun. O zaman e, Abdullah Avcı'ya geçmeden önce bir şeyi konuşalım. Şimdi Galatasaray'ın şu, Trabzon maçı oyunu hakikaten bir referans. Bu oyun ne? İyi bir sol bek gelecek ya da Kaan Ayhan oynayacak gelmezse. Yani Amelinho gitmezse. Sağ bekle Saşa oynayacak. E, Stoperde Abdülkerim sakatlandı. O dönene kadar Davinson son Nerson oynayacak. Önünde Torayran'ın yanında bir 8 olacak. Muhtemelen Kerem olacak. Zaten yerli durumu sıkıntıya giriyor Abdülkerim yokken. Sağ tarafta yeni Raşit Sa'mız. Bence Raşit Sadan çok daha iyi futbolcu Barış Alper. Sol tarafta Kerem Aktürkoğlu. Hem on numara işlerini yapıyor hem kanat işlerini yapıyor. Hem gazlara Kerem Varken az koşan bir takım olmuyor. Presle, baskı her yerde var. iki tane de hücumcu. Bu hücumcuya 3 tane forma var. Birinin formanın üstünde Mauro Icardi yazıyor. Diğerinde Dreyf Mertens yazıyor. Diğerinde Wilfried Zaha yazıyor. Friks hocam senle başlayalım. İstanbul spor maçında üçünün de formda olduğunu düşünelim. Hangi ikiliyle başlarsın? Abi
2: çok zor sordun. Uzun vadeli düşünsem şimdi ben Trabzon maçından önce bütün Galatasaraylı Tanıdığım herkese Zaha'yla tamam mı devam mı maçı yazdım. Bu maçta Zaha skor yapmasa veya önceki maçlarda alıştığımız vücut diliyle devam etse falan bunun dönüşü yoktu dedim. Ama bunun istikrarlı olması lazım. Bunun istikrarlı olması için de oynamaya devam etmesi lazım. Eğer biz bu adamdan çıkmayacaksak bu adam bu kulübün bir parçası olacaksa o parçası olarak kalmaya devam edecekse ben Mertens'in bütün övgülerinize katılıyorum Mertens'e dair. Ama her şeye rağmen bu defakto 4-4-2'yi zaten sezon başından beri bizim beklediğimiz Icardi'nin yanında gezen adam. Duruma göre Icardi'yi bağlantıda yapabilen bir adam. Derine de gelebilen bir adam olduğu için maç içinde değişerek bir Icardi derine geldiğinde ön tarafta yıpratıcı güç olarak kalacağı bir versiyon. Benim hayalimdeki versiyon oydu. Ama abi İki, yani hepsinin formda olduğu durumda hiç fark etmez. Hoca ikna etsin yani oturan e, ağlamasın oturan problem çıkarmayacak bir konuma gelsin takım. Bence şu önemli Galatasaray için. Galatasaray'ın bu oyunu tamam Trabzon'un helva hali etken. Mutlaka futbol rakiple oynanıyor. Mutlaka etken. Ama şimdi Yehi Kup- Afrika Uluslar Kupası'nda da izliyoruz. Şimdi Galatasaray ayağına top atılan Kanatlardan Barış Alper tipi bir kanada döndüğü zaman bence esas farkı ön taraftaki ikili kim olsundan ziyade orada yaratıyor. Ben Bence bundan vazgeçmemek lazım. Solbek alınmasa bile bundan vazgeçmemek lazım. Mesela Peram Aktürkoğlu kötü bir 55-60 dakika çıkardı. Buna rağmen o golleri atabilmesini, o golleri atıp yeniden o özgü kazanabilmesini sağlayan şey öbür kanattaki adamın rolü. Bu maçta Zaha oynasa solda şimdi şey diyoruz ya, ya tamam bunun solda oynayacak hali kalmamış diyoruz ya. Ama karşısında Ziyev varken öbür kanatta Ziyev varken ya da öbür kanatta Kerem Aktürkoğlu varken sol kanata oynayan Zaha'yla o kanatta Barış varken sol kanata oynayan Zaha o, da iyi, o zaman bile iyi görünebilirdi benim fikrime göre. Bence vazgeçilmemesi gereken ilk şey bu. Yani bir kanatta Barış Alper olsun abi. Bu e, özellikle Okan Hoca'nın oynattığı futbolun doğru oyuncusu bence bir tane Barış Alper olacak sahada. İşte geçen sene Raşitsa'ydı o düzenli olarak. Raşitsa yokken Barış Alper'di. Şimdi bir Barış Alper var elinde. O orada olacak. Ben e, ligi de çok küçümsemek istemiyorum ama yani Holbecksiz devam edilebileceğini düşünüyorum. Yani Kazımcan, Kaan hattıyla. Bu arada Kağan'ın vuruşa Kıyıcı Hocam
1: bir şiir yazmak ister misiniz? Aa bir şey ya böyle nasıl söylenir? Bu Nessiga'da dikkatle izliyoruz derler ya böyle bir gol olur mesela. Goldan önce aynı öyle dikkatle izliyoruz şekli vurdu. Hakikaten çok da her yerde gol sevincine kadar kusursuz bir gol ya.
2: Maşallah. Ol-
1: Muhteşem
2: aktı O Yaptıkları edit. Ya kardeşim. Harika. Telif Çok,
1: çok üzüldüm telif yemesi.
2: Öyle mi olmuş ona?
1: Evet, evet telif yemiş abi. <gülüyor> İndirseydik keşke. Ben Barış Alper konusunda sana yüzde üç katılıyorum. Bir de beklere karşı oynaması için hani sol beke atınca bekle karşıdaki ee, sağ forvete karşı aldığı yaptığı o mutlak idman var ya abi hani savunma oyuncularının. O idman bile belki onu hücumda daha da güçlü ve etkin, hızlı hale getirmiş diye gördüm. Bazı hareketleri abi, yapamadığı hareketleri çok rahat şekilde rahatça yaptı.
2: Yani ne kadarı bunun Trabzon'un sol bekinin artık maçı bırakmışlığındandır bilmiyorum ama normalde o e, Barış Alper biraz mim olmaya başladı ya onun öncesinde çok baş yoldurduğu çalım yani denediği ve yapamadığı çalımı 4-5 defa yedirdi bu sefer. Evet, Dediyi büyük Evet. Evet
1: top daha doğru azalttı. Açıdan,
2: daha doğru açıdan o çalımları denedi. Hangi an çalıma gireceğini, böyle açısını ayarladı falan. Böyle genelde at gözlüğüyle oynama hali vardı Barış'ın. Bu maçta mesela öyle değildi. Çevre kontrolünü yaptı. Ne zaman driplinge başlayacak, ne zaman topa basacak evet. falan. Bunlarda biraz daha iyi gördük. Ya ama şu an Galatasaray'ın bütün sezonu bu abi yani istikrar. Yani bu maçtan bir tane yetmez maçtan üstüne koyarak devam etmek lazım. Dediğim gibi ben eğer Galatasaray'ın parası varsa, şimdi mesela abi bek mesela Ian Madsen Dortmund'a gitmiş kiralık olarak. Şimdi ben Solbek daha zor bir pozisyon. Şu an Galatasaray artık ben şey ümitlerinden tabii ki vazgeçtim. Çok net bir 8 numara ümidinden vazgeçtim ama bu maçın o Eyvah tempo yükseldi orta saha çok bayıldı buraya bir adam lazım dediğimiz anlarda sahaya atılabilecek 20 21 yaşında genç bir mikro bence lazım bu takıma
1: Evet
0: ben şey ben orta olarak orta sace sahacı... kan yapar orta sace ya.
1: <gülüyor> fenotip olarak gerçekten de güzel abi güzel bir de ben şöyle düşünüyorum yani daha sol kenarda işte atıyorum hani Kerem sağ kenarda veya merkezde işte Mertens gene merkezde ya da önde Halil falan başlasak bu oyuncu çocuksa asla bu seviyeyi olmazdı buna yüzde yüz yüze yani Galatasaray aynı bu abi. kadroyla değişi bırak iki bir bile zor gelebilirdi yani oradan hani yani değişen bir şey olmazdı yani Kerem Ak-
2: Kerem oldu Zaha Ziye bu üçünün aynı anda zaten artık sahada görmeyeceğiz büyük ihtimalle ama bu üçten iki tanesini aynı anda kanatta da görmememiz gerekiyor net olarak. Katılıyorum
0: ve e, bence maaşından falan büyük kazık yememize rağmen Tete'nin bu
1: oyunda biraz daha parlayacağını düşünüyorum ben. Koşuyor çünkü lavuk. Kendisine lavuk diyor sonra, 3 milyon euro aldığı için. Sonradan gir, girdiği zaman mı diyorsun abi? Evet evet. Yani sonra, Barış kombilancısı ha. Aynen yani Barış'ın yedeği. Ben de ben de şey düşünüyorum. Yani barış net bir herkesin o dilinden eksik olmayan Rashika, Mertens'in yediği kalırsa diye çünkü hoca belli ki kalmasını istiyor Afrika kupasından sonra Ziye ayrılmak istiyor gene gözüken o. Ee, Mertens'in yediği Ziye, Icardi ile daha Fris az önce dedi ya oyuncu grubunun hepsini dedi nasıl ikna etmek tabii önemli yani daha bence şey olabilir abi. Hani çok böyle Erascan'a uğradı ya onun bir imajı. Hani olmadı, olmadı işte başka bir ülkeye çıktı, adaptasyon sorunu yaşıyor. Sudan çıkmış balık gibi olur diyoruz ya. Oyuncu da bir kendine bir şimdi iki tane goldan sonra swicken Hani sen Icardi'nin yediği değilsin. Sen bu takımın oyuncusun modunda Okan Aja'nın o meşhur konuşmalarından biri kendisine eğer yapılırsa kalan bu dört aylık süreçinde seni evet sen, sen benim için değerli bir oyuncusun. Ama biz seni gelecek sezonu daha efektif kullanmak istiyoruz. Hatta Avrupa maçlarında sen bana daha çok lazımsın kıvamında bir nabza göre şerbet verirse hani güç savaşına girmeden oyuncu kendisini bırakmadan, salmadan ben ee, yed- kendini yedek olarak konumlandırma değil, takımın bir parçası olarak konumlandıracağına sanki bir tek ikna oldum. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu, bu, bu Trabzon maçında hiç olmadığı kadar istekliydi. İçeride de belki bir şeyler döndü. Onun o, takıma ve kendine bakış açısında bir değişme oldu gibime geliyor. Bence abi, onu <gülüyor> yapabileceğin tek oyuncu Mertens. Ama Mertens'i çıkartınca bağlantı kesiliyordu abi. Evet evet zaten
0: orada yani ama Mertens'i çıkardığında Icardi girdiğinde o bağlantıyı Icardi yapabilir abi. Icardi çok akıllı bir adam ya. Yani.
1: İşte Mertens'i de ben... şey düşünüyorum ben Mertens fizik vücut El vermeyince zaten direkt SOS ilk İlk Mertens'den anlıyorsun ya. Bugün Mertens kötü diyorsun mesela. Ama top oynanmaya başlayınca Mertens hemen fotoğrafın içine kareye kendini atıyor mesela. Hemen patır patır patır topla beraber bir şeyler yapmaya başlıyor. Mertens o SOS'u verdiğinde orada hem de hemen reaksiyon almak lazım. Bu daha olur, başka bir şey olur. 4-4-3 olur söylediğiniz gibi. Orada kesinim. Ama şu an bozman mesela. Yani Kerem Mertens, R- R- R- R- R- Barış Alperi bozmak şu an çok böyle riskli bir gibi geliyor bana. Abi Zaha konusunda ben bir değişim olduğuna hem katılıyorum hem de
2: kendimde kandığım bazı durumlar var. Twitter'da Twitter'a çok kaptırıyoruz kendimizi. Twitter'da gördüğümüz şeyleri çok kaptırıyoruz. Özellikle Twitter'da çok tehlikeli hesaplar var. Galatasaraylı gibi görünen, Galatasaray'a zarar veren, fener Fener'in de kendi şeyleri var. renkler ayrı ama özellikle bu Zaha konusunda hem Zaha hem Ziya konusunda mesela ben Ziya konusunda bir ay önce dedik ya arkadaşlar bu adam bu, bu adam artık bu yani bu adam parasını alamadığı için veya kendini Galatasaray'dan büyük gördüğü için değil, böyle oynuyor bak iki tane maça çıktı Fasla, bire bir aynısı bire bir aynısı yani kendi takımı ülkesini mi sevmiyor bu adam şimdi Zaha'da da onu gördüm abi. maçta, ya kendi izlediğim maçı, canlı izliyorum bir yandan T- Twitter'a bakıyorum, Twitter'da Şöyle bir muhabbet dönüyor. O tip hesaplar tarafından yayıldı bir anda. Ya golü Zaha atıyor. Bütün takım Barış'a koşuyor. Ben de ilk an baktım evet lan Zaha'nın yanına sadece bu sene gelenlerle Kaan koşmuş. Yani geçen senenin yaz ayında Galatasaray'da olanlar değil işte devrede gelen Kaan, Kerem Demirbay falan gitmiş. Abi sonra başka açılardan baktım. Barış da gelmiş, Mertens de gelmiş, hepsi de sarılmış. Şimdi ilk gördüğün o tweet'e bakıp inanırsan ona, devamlı harbi öyle mi lan demezsan problem var. Zaha takıma ısınamadı falan. Ama sonra bakarsan aslında ortada bir şey yokken biz kendi kendimizi gaza getiriyoruz gibi.
0: Evet evet ya. Skor, skor, iki tane skorla her şey değişiyor. Ben yani şeyde daha ilk geldiğinden beri hatta e, hani direkt bir 4-2-4 e, o zaman Barış Alper bu kadar yani savunmayı yardım ediyordu ama iyi savunma yapamıyordu. Çok dalıyordu sağ sola. E, Kerem de preste biraz aksıyordu. Ama şu an ikisinin de daha iyi savunma yaptığını düşünüyorum. Biraz daha iyi alıştıkları düşünüyorum ya da ben algıyla izlemişimdir o da olabilir. Şu an Galatasaray'ın çok iyi bir 4-4-2 takımı olabileceğini düşünüyorum. En baştan beri fikrim iki forvetti. O iki forvetten biraz daha ayağına isteyenin Icardi, biraz daha önüne atabileceğinin Zaha olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zaha'nın bence en iyi özelliği Premier Lig'in en çok faal yapılan tarihinin en çok faal yapılan oyuncusu yapan onu. Topu tutabilmesi. Crystal Palace da yıllarca bu adam topu önde tutabilen tek oyuncu olduğundan bütün toplar ona atıldı. Yani sadece gitsin gol atsın diye değil, rakip gelmesin diye. Şimdi önde böyle iki tane oyuncun olduğu zaman sen 8 numarandan yaratıcılık katkısını da biraz daha sınırlı alabilirsin. Çünkü senin ileride rastlantı ihtimalin azalıyor. Sen daha az top kaybediyorsun. Dolayısıyla oraya daha rahat, daha fit gidiyorsun. Sen daha rahat sokarsın Toray Raya ceza sahasına. Daha rahat sokarsın sol bekini cezasasına ki Kana Ayhan ceza sahasına girip müthiş vurdu. O yüzden yani iki tane oyun kuruculuk işlerini kendince görebilen topu önde saklama oyun kuruculuk işlerinden biri forvetim varken ben bunları birlikte oynatmayı denerim
1: ve Mertens'i de o iki forvetten biri olarak görürüm. Ta- tabi tabi o işte abi taşlar taşlar mesela diyoruz ya birden üç, hepsi birden yerine oturdu. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi ben Sivas maçında da mesela izliyorum şimdi bak. Atom parçalamak değil neticede bu oyun. İzlerken anlıyorsun yani. Zaha oradayken Bekine yardıma gelmiyor. Oyundan düştüğünde kendi bireysel en büyük sıkıntısı. Küçüyor hatta el kol yapıyor Mertens'e kadar varmak üzere. Hani çaylak oyuncuları değil Mertens'e kadar bunu yapıyor. Ve olumsuz etkiliyor. Şimdi Bekine desteği yok. En değerli oyuncun Kerem Akdürkoğlu yerli ofansta. Onu alıp sol kenardan merkeze koyuyorsun. Başka bir yere koyuyorsun. O da olmuyor. Onu da etkinliğini düşünüyorsun. E şimdi Halil'in oynadığını abi. Brentford'la Halil'in oynadığını. Zaha Crystal Palace'da 8 sezon mütemadiyen o takımın starı olmuş. Zaha fazla fazla oynar. Hem Mertens'e fa- yük binmez. Hem de Mertens'in en uçtaki savunmaların arasında kaybolmasını engellersin daha oradayken. Popu Mert Aslan geldi geldiği zaman rakip savunmaları bir şekilde kucağa alabilirsin. Bizim gördüğümüz buydu TV'den. O konuca hakikaten bu konuda da inatı bindirmedi abi. Baktı Halil'den hakikaten. Tembisinin de İrfan Hoca ile belki de maç analizinde. Birçok defa belki de burada... Ee, Trabzonspor'u izlemişlerdir. En zayıf yerine sol bekimi karşısına da Barış Alperi koydu. Yani bu iş biraz böyledir. Birden şampiyonluk yürüyüşüne başlarken, şampiyonluk dönemecine girerken böyle doğru kararları birden fazla alırsın ya. Mesela 5 yaşında zamanında işte Oğuzhan, Öz Yakup'la Atiba ikilisini bulduğu gibi. Senelerce Veli oynadı. Şenol Güneş geldi. Yok ya dedi Veli Meli dedi. Oğuzhan, Atiba Sosa dedi abi. Sosa'yı sol kenarda falan oynatıyordu sıralan bir işi, hatırlarsınız. Hı hı. Melik Avlak da Atiba Merkez oynuyordu. Değişik, değişik, değişik oyunlar deniyordu mesela. Sosa sağ çizgide oyun kurucu kanat falan oynuyordu. Ama geldi tak tak tak tak sezonun en iyi topunu oynadılar kendi tarihlerinde belki de. Şimdi bundan sonrası da ben görüşlerimize katılmakla birlikte ya şu 4-2-3-1'den çıkmadan bir de böyle bir bakalım. Zaha'yı bir şekilde sıcak tutarak tabii. Süresini daha da arttırarak küstürmeden bir bakalım ki okulacan da ben oyuncu iletişiminin gerçekten yani parantez içinde gülerek diyorum burada. Oyuncu iletişiminin <gülüyor> hakikaten e, sağa da cevap verdikten sonra daha da kolay, kolaylaşacağını düşünüyorum. Hakikaten böyle bir teknik adam. İşleri iyi gidince iletişimi de bence yükseliyor o konuda. Valla maça dair konuşmadığımız
0: bir Abdullah Avcı kaldı abi. Oraya da girmek istiyor musun? Ben Abdullah Avcı iki hafta önce ses onu tamamlayamayacak gibi geliyor demiştim. Ee, sözümün daha da arkasındayım.
1: Yani ben, hala öyle düşünüyorum. İnan sen bunu söylediğin zaman bence %20 falandı. Ama sen ben kendim Abdullah Avcı uzmanı olarak görüyorum ama sen benden daha iyi <gülüyor> Pazartesi günü saat 12'den sonra Trabzonspor timeline'ında birçok ortak takipçilerimiz de var. Şanol Güneş sesleri ciddi anlamda edit, edite varana kadar Friz Hocam da görmüştür. Yükselmeye başladı. Ama bu gidiş şey değil abi. Hani Abdullah Avcı'nın transferle çözebileceği bir dönem eş gibi değil gibi geliyor abi. Yani oyun gücü bu kafa bu teknik adam ee, hakikaten yani oynadığından keyif alması lazım oyuncuların ya. Yani sen şampiyon olduğunda dahi bunu yapıyordun ama o zamanlar Vakayemeler, Hamşikler, yolar senin oyun sisteminin tartışıldığı anlarda dahi seni yukarıya çıkarttı kadro kalitesiyle. Şimdi hem o kadro kalitesi yok hem de Trabzonspor'un o dönemki gibi müthiş bir harcama limiti yok. Yani oynayacağın oyuncular belli yani. Bu bu saatten sonra çok çok böyle müthiş her şeyi yük lazım ki o takımda da yani elli felli oyuncu grubu vardı. Yani Vakayemeler, makemeler daha gençti. Kadir Ömürler daha böyle şeydi yani 25-30'ların Monakoların o paraları verdiği dönemlerde. Ama şimdi çok zor yani. Bu yapıyı üzerine bir şey inşa etmek zor. Yıkıp yeniden yapacaksın. Ha yıktın diyelim. Yıktın tamam. Ben bunları istemiyorum. Gönderin. Benkoviç'i gönder. Banya'yı gönder. Berat uzatma. Atıyorum işte Larsen sözleşme feshedildi. Ama bu, bu transferleri inşa edeceğin hoca seni zaten önceki dönemde 30'luk yaptı ve ortada başarı yok. Larsenler, Umut Bozokler. Şimdi Galatasaray'dan 5 gündem Umut bozokla ile Abdülkadir Önür olmamalı abi. Bu kolaya kaçmak bence. Galatasaray'dan Vallahi. neden beşledin? bunu anlatman lazım. Yani sen MTV Spor'dayken Galatasaray'ı yendiğin zaman Sabri Sarıoğlu üzerinden oyun kuramayacaklarını biliyorduk diye çıkıp da sunum yaptık bir oynasın. Galatasaray'dan neden beşledin? basın toplantısında sana sorusu geliyorsa hocam plaka yapacaklardı bize diye. Onu üstün körü kapatmamalısın orada. O değil bence. Anlatmalısın. Şunu şöyle yapamadık, bunu böyle yapamadık. Bu böyle oldu, bu böyle oldu. Olur böyle şeyler ya denilecek bir konu değil yani bu. E zaten bence bir orada kopmuş iş. İkincisi de benim hoca sezonu tamamlayamadı
0: dememin sebebi aslında taraftar değildi. Ben hani bir iki kişi takipleştiğim var Trabzon'da. Benim oyuncular da abi oyuncular teker teker gitmek istiyor. Yani bakasetasın bu kadar erken uzatmayacağım demesi yani önümüzdeki sezonla ilgili hiçbir umudu yok Trabzon'da. Ve bu oyuncular arasında konuşuluyordur ya. Bakasetas Galatasaray'a mı gelse, Beşiktaş'a mı gelse, Panathinaikos'a mı gitse diye biz... ...hoca Panathinaikos'a imza attığı günden beri konuşuyoruz. ya Yani daha aylardan... Yani Aralık ya o zaman. Ocağın başı Aralık'ın sonu. Yani herkes Bakasetas'la imza alacağız, imza alacağız. Bakasetas uzatmayacağı Kasım'dan Aralık'tan beri belli... Abdülkadir oynamak istemiyor. Umut Bozok yani, abi Umut Bozok'u nasıl kaybediyorsun sen? Ya Umut Bozok ne bu adamlar, Marakam falan değil ki yani. Umut Bozok kariyerinde Trabzon'dan büyük takım mı görecek? Onlarla bile kopmuş. Onların yani Mehmet Demirkol'un bence yanlış kullandığı ama o kadar da karikatürize edilmemesi gereken bir laf var ya, oyuncuyu ikna etmek. Yani oyuncu olmayacağına bu işin çok ikna ya. Yani Uğurcan'ı görüyorum sağda omuzlar düşük. Bu adam panter gibiydi abi bu adam. Yani alamazsın gazlara alamaz bunu diyorduk. Hepsinin, ya şimdi 32 yaşında Lersen. Gitti Malmö'ye. Sadece Hoca istemedi diye mi gitti? Kendi de gitmek istiyor abi. Kendi de gör- Ya oyunda bir key- gelecek görmüyor bu oyuncular. O yüzden de yani ben şu an... Umut bağladıkları oyuncuların falan da kaçacağını düşünüyorum yani Fontas Fontas biraz daha kafayı gösterirse
1: gider. Tabii ona çıkılder abi. Gider. Ona varken ona gol attıracak, ona topu getirecek hücum hareketliliğini az az bir şekilde sağlarsan hatta bazı maçlarda ya ona şişirelim çok sıkışırsak o indirir etrafındakilerle işi bitirelim oynarsan olmaz abi yani onun varlığında da hareketlilik az ama ona ki pivot onun yokluğunda da hareketlilik az olmamalı. Başka bir şey bulmalısın. Yani bir terzi gibi düşün. Manşetleri başka, bedeni başka, rengi başka, saçma sapan bir terzinin böyle bir şey yapabileceğini düşünebiliyor musun? Bir gömlek de yapamaz. Bu terzi Trabzonspor'a yeni bir şey dikerse sonuç verir mi? Veremez. Kumaşı nasıl alacaksın? Kumaş pahalı mı olacak? Kumaş ver Hamşik'e 2,5 maaş, ver Gervinye'ye üç 3,5, ver Larsen'e 3 bonservis, ver işte bilmem Charlotte gitti, Maxi Gomez'e 7,5. Böyle bir şey yok artık. Böyle bir para birimi yok zaten Türkiye'de şu an. Hani Galatasaray Fener bir şekilde Avrupa Avrupa işte içerideki kombine vesaire dükkanı döndürüyorlar. Ama senin öyle bir şeyin yok. Öyle bir şey olsa da ya, havan yok. Bak dedim ben burada abi Fenerbahçe'ye 3 tane attılar bir hafta sonra tribünler boş. Adamlar gitti evet yani. Git yani. gittiği zaman bir yönele karşı yani. Oyun yok yani.
0: Felix hocam sen bir planla yani ben plan bile olmadığını düşünüyorum demiştin. Ekleyeceğim bir şey var mı? Geçelim yok. mi
2: Fenere? Yok. Çok öyle bir saygısızlık yapmayayım. Plan var da plan aynı plan. Plan. He, tamam. Trabzon'un, özel plan yok. Özür dilerim. Trabzon'un hatta Trabzon'un <gülüyor> gitmeyi de geçtim. Başakşehir'deki son iki sezonunda büyük maçlarda oynadığı plandan çok farklı bir şey yok. Yani şey hatırlayın Galatasaray'ın e, 2017-2018 şampiyonluğundaki Başakşehir-Fenerbahçe maçını hatırlayın. Aykut Kocaman'ın kariyer maçıdır yani en iyi maçlarından biridir. Bunu sağlayan şey Aykut Kocaman'ın bir anda acayip ve büyük maç taktisyeninin yükmesi değil de bunu sağlayan şey orada elinde... Sezon boyu oynadığına benzer futbolu oynayamayacak oyuncular varken oyunu oynamaya çalışan bir Abdullah Avcı'ydı. Abi şimdi onu açı gitsin. Fontas gitsin. Şimdi ben Trabzonsporlu olmadığım için bunları rahatça rahat söylüyorum da. Burada kritik olan şu. iki tane pırıl pırıl 2002 doğumlu çocuk var orada. Bu ülkenin çok ciddi bir bence hem bek ihtiyacı var hem santrafor ihtiyacı var. Enis küsmesin abi Mehmetcan küsmesin. Yoksa Larsen kütermiş, kütmüş. Yani, yani kocaya da yazmam bu arada Bakasitas'ın gidişine Çünkü Bakasetas'ın gidişi hoca gelmeden önce de az çok belliydi. O, Trabzon'daki yönetim yapısında bir kurdaki problem. Abdullah'da Avcı'da değildir bence bireysel şey tek başına. Ama Enes kütmesin abi. Enes yani onu açı olmadığı için oynamasın. Onu açı varken de oynasın. Bulunsun bir çözüm. Ve genel olarak ben hoca ile ilgili şöyle bir problem olduğunu düşünüyorum. Ne hoca hoca ne kendi zannettiği kişi ne de medyanın hocayı zannettiği kişi. Hoca şimdi iki Abdullah Avcı var. Bir Abdullah Avcı şu, ilk döneme hatırladığımız Abdullah Avcı. O ne? Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde çalışmış. Galatasaray'ın alt yaş kategorisinde çalışmış. Sonra işte o zamanlar belediye sporken, İstanbul belediye sporken. Lige çıkarmış. Ligde o kadronun çok üzerinde bir puan almış. Devam etmiş. Milli takıma kadar yükselmiş. Sonra tekrar dönmüş. Başakşehir olmuş kulübün ismi. Burada yeniden bir yapı kurmuş. Baştan başlamış. Yeniden bir yapı kurmuş. Şu benim Türk futbolunda en sevdiğim açıklamalardan biridir. 2015-2016 civarı ya da ilk Beşiktaş'ta yarışır gibi oldukları Beşiktaş'ın e, talişkalı şampiyonluğundaki sezon ben burada bir yapı kurdum oyun kurdum öncelikle şimdi kalite ekleyeceğiz bu takıma oyun tamam kaliteli futbolcu ekleyeceğiz mesela böyle bir adamdı sonra o Başakşehir döneminden sonra bir anda şey adama dönüştü öyle bir adam değil ve hiçbir zaman olmadı Ya iyi oyuncuları ver seni şampiyon yapsın hayır abi yani Galatasaray hırlanta gibi altyapısından çıkmış stoperini satıp ancak transfer yapabildi. O sezon devre arası Galatasaray transfer yapamıyorken ancak 18 yaşındaki ne kadar para kazanabileceği ileride stoperini canhıraç satıp kazandı. Menajerle ilgili, sözleşmeyle ilgili durumlar da vardı ama Başakşehir ne biçim futbolcular ekliyordu. Ve o takımdan hiçbir şey olmadı. O takımdan hiçbir şey olmadıktan sonra bütün yorumcular artık bu takım dağılır gider derken Okan Buruk geldi o takımı şampiyon yaptı mesela. Çok daha bence daha ilk birkaç Abdullah Ablazın üzerinde niye ise ya iyi futbolcuları var o zaman oynatır gibi bir şey var. Hayır o değil. Bence hoca 2005'e, 2006'ya, 2007'ye dönmeli. Yani onun artık çalışacağı takımlar gelip Trabzon, Beşiktaş ya bana transfer yapın ben senin şampiyon yapayım hocası değil Abdullah Hoca. Abdullah Hoca yapı kurması gereken 40 yaşındaki haline geri dönmesi gereken bir hoca bence artık.
0: Net katılıyorum. Fener'e geçerken de sana enteresan bir haber veriyorum. Moritanya Cezayir'e koydu.
2: Yani <gülüyor> hiç koymazdı. Harbi hiç işte koymazdı bu.
0: <gülüyor> <olarak>. <gülüyor> i̇nanılmaz. İnanılmaz iş.
1: Cezayir eleniyor inanılmaz iş. Devam Sos 11, edelim. Sosa 11'de mi? Yok. Yok değil mi? Yok. Dur bakayım. Kadrajda, kadrajda kel yok.
2: Abi daha 39. <gülüyor> dakika ya.
0: Bir şey diyeyim mi? Sen gol sevincini görmedin. Bu adamlar 3 tane daha atar. Sen gol sevincini Aa, görmedin. Pegulio 11'de yok. Ne oldu lan? Evet. Diyelim fener... var. Fenerbahçe'ye geçiyorum inceden. Abi Fenerbahçe'yi bence... Çok iyi bir gününde değildi. Hem yani oyun olarak hem de oyuncuların formu olarak olabilir içeriden. Yani zaten öyle anormal bir istikrar. Mümkün değil. Ama yine de kazanabilirdi. Yani en iyi Fenerbahçelerden biri değildi. Yine de kazanabilirdi. Bistol önde baskı yapmayı denedi. O baskı kırıldığı anda hemen takım ceza sahasının önüne kadar çekildi gibi gördüm ben. Onun biraz ekmeğini yediler. Biraz da ee, savunmalarının biraz hızlı açılmasına da yol açtı. E bunları ucuca eklediğimiz zaman e, Fenerbahçe için kötü bir gündü. Anormal bir gol yediler. Yani müthiş vurdu Emre. E, hiç de vurmazdı Kadıköy'de müthiş. Onun dışında da çok böyle abartılacak bir şey görmedim oyuna dair. Ama üzerine konuşulması gereken iki tane gelişme var. Biri e, hocanın değişiklikler. İkincisi de Fred'in uzun yokluğu. E, Friks hocam size başlayalım bu sefer de. Sonra Kıyıcı hocam da zaten ince ince. Senarı bitirdiğimizde e, podcast'in de çoğunu bitirmiş olacağız. Anadolu'dan notlarımız yok bu hafta. Ne diyorsun? Hem maça dair, hem hocanın reaksiyonlara dair, hem Friksizliğe dair.
2: Abi, ben önce sana seni çok şaşıracağım bir haber vereyim. Öbür maçta da Angola Burkina Faso maçında da Mabullulu saplamış.
0: Mabululu kale çizgisindeler, topu tacı adam bir adam helal olsun kardeşim.
2: <gülüyor> topçu topçu Abi maça genel bir gireyim ilk 20 dakika ben dedim ki hani biliyorsun yine Afrika maçı vardı aynı saatte başlayan 5'te başlayan ama dedim bu maç devrede 3 olacak çok rahat bir şekilde öbür maçı açıp izleyebileceğiz ilk 20 dakika gerçekten cömertçe harcıldı şey ee, Fenerbahçe ben çok fazla Gizdol övgüsü okudum. Yani benim en azından ilk ana planda Gizdol'a övgü çıkartacak bir durum yoktu. Herhangi bir e, Anadolu takımı gibi top oynadı. Şey. Ve de, dediğin gibi biraz gereksiz bir önde baskı vardı. Yani hatları arası çok açık bir önde baskı vardı. Yani ön taraf basıyor, stoperler çıkmıyor falan. Yani ara bomboş. Ait Beneser tek başına orayı karşılamaya çalışıyor. Taylan Antalyalı korkunç bir gününde falan. Ve Fener o tık tık tık tık tık sanki Rize maçlarındaki, Başakşehir maçlarındaki hali vardı ya. Oraya tekrar dönmüş gibi. Liku olmamasına rağmen Liku çok etkiliydi o futbolda. Liku yokken bile bunu tık tık tık tık tık tık yapabiliyordu. Çok kaliteli pozisyonlar buldu ilk 20 dakikada ve Tad için büyük ihtimalle. Tek top oynayabildiği için böyle bir futbolun içinde Tadiş'in tek toplarıyla 2-3 tane çok iyi pozisyon pozisyon var Ama o 20. dakikadan sonra artık sebebi e, Gistol'un dokunması mıdır? Biraz geriye çekmesi midir takımın? Çünkü diğer takımların Fener'e karşı genelde yapmıyor hata şey oluyor. Kaliteli önde baskı yapmazsan bir mantığı yok basmanın. 1-0 geriye de düştük daha da çok basalım deyip Halle dağılıp gidiyorsun. Bunu yapmadı. Oradan övgü çıkar bir g- stola. E böyle olunca Fenerbahçe fazla rolantiye aldı. E şimdi bu takımın daha merhaba dediği herif Antep'te maça çıktı. Bonucci. Daha yeni gelmiş bir adam. Ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar tecrübeli olursa olsun sağdaki İsmail'in, Mert'in adını bile ezberleyecek durumda değildir bu adam. Ve o kendi bildiği oyunu oynamaya çalıştı. Kendi bildiği oyunda onun 2-3 senedir özellikle çok fazla uzun sıkmak. Ben İsmail Kartal'ın özellikler tercih olduğunu düşünmüyorum o kadar uzun sıkmanın. Bir anda Fenerbahçe tek topla çıkarken topu aldığı gibi İrfancan Kahveci'ye, Tadiş'e, Simanski'ye sürekli uzunları görmeye başladık. Burada avantajları şu oldu. Samsun bir 12 ile oynuyordu. Samsun'un 9 numarası. Yani nasıl 6 gol atmış bu ligde? Çok aklım almadı da. 6 tane golü varmış ligde şu ana kadar. Yoktu yani. Sahada yoktu adam. Ne baskı da vardı. Ne Samsun topu. Şimdi uzun atıyor Fener. Samsun topluyor bunları. Alim'le Lubomir Satka topluyor. Abi kafayı kaldırıyorlar. Pas atılıyor. Bir kişi yok önde.
0: Koşmuyor. <gülüyor> gitmiyor. Topu gitmiyor. Er- Ercan Karay'ı da tam tarzı beğendim ben.
2: Heh. Hoca mesela çok hızlı dokundu. Herhalde hiçbir Türk hoca o değişikliği yapmazdı. Mesela Gintol'u böyle övelim. İkinci yarıda ama yani bir tane kaliteli pozisyonu var Samsun'un. Onun dışında çok fazla böyle sener bir tane daha atar ve biter. Hafif uyutarak biter bu maç. Derken Livakovic'in hatası yok. Onu söyleyeceğim. Livakovic çok gömüldü. Abi topun başına zeki yavru geldi. Şimdi Kimse kusura topun... bakmasın. Topun başına senin sol kanadından pozisyon var, serbest soruş var. Zeki yavru geliyor. Az Zeki yavru gelmiş, ha Luis Figo gelmiş. Bu adam dedik ki orada ya. yapacak. Yani, Aynen, Zeki yani. Yavru topun başındaysa ben o adam tivit attım hatta Zeki yavrunun ortalarıyla ilgili. Mer yapmadı abi. ne yaptın? Zeki yavru alırsın, ya Zeki yavru önlem alırsın. Emre Kılınc'ı ön- önlem almazsın. Civutarak son değişik ilgili sözünü de size bırakayım
0: Kıyıcı Hocam ben bu maçta Batshuayi'nin gol atacağını Ceko çıktığında faydalı olacağını bilsem bile Ceko'nun alınmasını yani bana yukarıdan bu inse bile Ceko'nun sahada kalmamasını o riske almak kolay gelmiyor bana yani şu maçta iki forvete dönülmüyorsa ne zaman dönülür daha da kötü değişiklik olarak da Şımas Emre Mor'u görüyorum Bence İsmail Hoca taraftardan bir tepki almıştır bugün. Yani o değişikliklerle. Sen ne diyorsun? Hem değişikliklere hem de trendin yokluğuna dair. Trendin yokluğunda da bir
1: çözüm üretilmesi gerekiyor. Yani ben bir kere abi bunun bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani bir yol kazasından ziyade genel anlamda büyük bir hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Şimdi Fenerbahçe'nin sezon başında Antalyaspor oynadığı bir maç vardı. İlk yarıda Antalya Spor Nuri Şahin'in kadrosu, Fenerbahçe'yi Buksa'nın önderliğinde bayağı bir zorluk çıkarmıştı yani. O maç Antalya Spor kazanabilirdi ama Fenerbahçe o maçta gerçekten de e, ikinci yarıda yaptığını değerli İsmail Kartal maçı geri çevirdi. Şimdi rakibin seni çok yoran, yıpratan seni vurkaç yapacak şekilde oynayan bir takım yüviyetinde değildi. Ama Gizdol özellikle savunma kurgusunda olsun. Topun arkasında durduğundaki o hatlar arasındaki boşluğu kapatma bir olsun. Biçimi olsun. Fenerbahçe'ye karşı oyundan kopmadı. Fritz'in bahsettiği gibi 6 gol atmış Mubanji denilen oyuncu şey yapıyor ya böyle hani jogging yapıyor artık. Ulan buna da koşacak biz mi koşacağız falan gibisinden böyle. Mesela top atıyorlar buna da biz mi koşacağız gibisinden takılıyor da. Hani buna dayanamadı. Ercan Karay'ı oyuna aldı. Ve Samsunspor'un Teknik direktörü Gizdoğlu'nun yapmış olduğu bu hamleyle beraber takımın o andan itibaren havası değişti. Çehresi değişti. Ercan Kara süper işler yaptı mı? Yapmadı. Ama Southam oyuncular ya zaten skor 1-0. Biz ne ıttırırsak nasıl bir zarar verirsek Fenerbahçe'ye pozisyona girmeye çalışalım oynamaya başladı. Ercan Kara da buradaki varlığıyla beraber hakikaten arkadaşlarının çıkarttığı topları koşu attı. Topu sakladı. Sağına soluna emre kılınca. Ee, Fofana'ya dahi oyunu almaya ihtiyaç duymadan o süreçte yardımcı oldu. Ve Emre Kılıç'ın dar açıdan hakikaten bir hayal golü. Bu bir hayal golüdür abi. Bir cüret golüdür. Müthiş bir cüretle vurmuş olduğu vuruşla ondan önce Samsun Spor'un bir tane pozisyonu var. Böyle maçı sanki bir profesyonel analizci gözüyle izledim. Yani bu takım ne yapacak? Ne yapmak istiyor? Gizli ne yapmak istiyor? Taylan Antalya bir tane pozisyon var abi için çıkarttığı. Hatta ben de orada tweet attım. Bu topu altı ay olsaydı yerdi dedim. Hani Livakovic ondan sonra öyle bir avlandı ki beni de şaşırttı. Chris'e orada katılıyorum yani. Deki Yavru'nun denklemi de çok cazip geliyor bugünden bakarak düşününce. Ee, ama şu. Bir şeyler bir huzursuzluk olacağı belliydi abi. Hakikaten bazı maçlar vardır. Hani huzursuzluğu görerek, huzursuzluğu bilerek ya bu maçı nasıl bitiririz, nasıl tamamlarız endişesini dakikalar arttıkça yaşarsın ya. Bu maç o noktaya geldi. Çünkü Fenerbahçe ilk yarıda türbin coşkusu var. Hani insan türbündeki seyirci maçı oynuyor ama akşam saat 19'daki yani 20'deki Trabzon maçında haklı. Ya biz bunları geçeriz bilincinde. E maçı başlamış Jemanski, Tadic, işte İrfan Can mesela. Hadis'in attığı o nefis paslı bitiricilini yapmış. Fenerbahçe pozisyonlar tempoyu biraz daha kademe kademe arttıracak hissiyatı veriyor. Ama ee, sonra birden her şey durdu. Çünkü önde olan durmaya başladı iş. Bak şunu anlarım. Skor 1-0. Tamam mı? Jacko 37-38 esinde bir oyuncu. Skor 1-0. Ceko'yu tenere alırsın abi. O zaman da sana hiç kimse demez hocam. Eski Jacko'yu işte Erken almasının. Hakikaten Ceko el freni tak diye çekti abi ikinci yarının başında. Bağlantı yapmakta zorlandı. Göster yani Czumanski'nin gösterici topları alıp onları tekrar geri vermekte zorlandı. Rakip stoperleri hücuma çıkmakta bir şey yapamadı. Kit Tayland'a da bayağı kötüydi önündeki. O merkezdeki bağlantıda, Fenerbahçe orayı koşacak meyveli yoktu Tayland. Öyle söyleyeyim. E şimdi hal böyle olunca gol oldu. Aynı anda değişiklikler yaptı. Ne yaptı? King Batşuay'ı ve ee, Cengiz der. Şimdi İsmail Kartal'ın en büyük hatası. Bunlardan bir tanesi değildi. Cimanski Emre Mor. Yani Cimanski nasıl burada... çıkar harbi ya? Abi bak sen oyuncu tarzını değiştiriyorsun ama hücum tarzını hücumdaki o Portföyünü değiştiremiyorsun abi. Yani sen hücumdaki repertuarını değiştiremedikten sonra Bachua'yı attığın bütün toplar ulaşmıyor. Sen oradaki mesela King'in, King'in Bachua'yı'nın Cengiz'in üçünün bir arada nasıl bir oyun akışkanlığı var? O oyun akışkanlığı nedir abi? Aynı oyuncu grubunun beraber birbiriyle uzun süredir oynuyor olması. Birbirlerinin tanıması, birbirlerinin koşacağı yeri, birbirlerinin yapacağı refleksi kaçından gözünden pas gelişiminden anlaması demektir. Şimdi sen böyle bir hamle yaptıysan e, oyun modelini de bir tip daha düşürdüm bence. Hadi bak Ceko gerçekten fiziği bazı yerlerde el vermeyebilir abi. Bütün maçlarda adam hani 90 dakika sağlı kalacak diye bir kural da yok. Ama değişikliklerin sırası değişikliklerin hamlesi ve en öldürücü ne abi Emre Bor Emre Bor'la ne hayal ettin? Ne hayal edebilirsin? Emre Bor'la şunu hayal ettin mesela bak. Rakip savunmaya çalım atar. Rakip savunmanın her kattaki Duruş pozisyonunu bozar. Yapamadı mesela. O, sadece faal alırsın. Bak Sadece Sıra. faal Dura, Yani adam eksiltir. Adam eksiltti evet ama kayboldu. Ne oldu abi? Osman girdi. Benazser kapattı. Zeki önde bastı. Bola bastı sıkıştırdılar. Zaten Alim'le Satka tek at. Onlar çıkmıyor. Biraz önünü Taylan kapatmaya çalışıyor. Hatta Hatta Solaray doğduğu alırsa dedim ki ben. Solaray doğduğu tayden yerini alırsa en azından Samsun birazdan merkezi güçlendiririzlerken. İşte Osman Çelik zaten 80'de 81'de mi ne girdi abi? Topu kenarlara atmaya başladı. E kenarlardan da Samsun kapatıyor. Ama ki mesela oyunda kalmış olsa bir karambol mü abi? Jibasky'nin şut gücü var. Ateş gücü var oyuncunun en azından. Şut gücünden Anladım. şut gücünden bir karambolde yapabilir. Tabii ki anlıyorum. Tadish'da mesela mesela Tarih hani tabi işte gölce saklanmalı oynuyor. Ama tarihte hiçbir teknik adam. Bak bunu Fatih Hoca da yapardı. 20-21'de 20, yapardı ve sonuç alamazdı. Hatta çok daha böyle ileri boyutta yapardı. Bir Karagümrük'e gümrüne maç verdi. Deplasman'da hatırlarsanız. O sezonun girişinde iyi gidiyordu takım. Çorba yaptı. Hatta Mustafa Muhammed'e çift forvet yapıyordu Halil'le. Arza'yı arkalarına koyuyor. Bir şeyler dönüyordu mesela. Maç gidiyordu. Orta sahayı boşaltıyordu. Ama burada yani abi bak. Cengiz Ünder, Batshuayi King. Üçünü birden atıyorsun. Hani iki tanesini aslanlarım, sanırım. Batshuayi atar. Veya sen bunu önceki hafta şeyde yaptın. Antep'te yaptın. Şumidika. Şumidika sana beşliği kapatıyordu bir de yani. Üç stoper iki tane bek. Beşliği kapatırken Batshuayi'yi aldın. Cekon'un yanına İrfan Can orada da bir fırsat buldu işi bitirdi. Ama burada üç oyuncu birden sokuyorsun. Üstüne Jemanski'yi çıkartıyorsun. Emre'yi sokuyorsun. Ve tamamıyla bir edilgen duruma duruyorsun takımı. Ben tamamıyla bir hayal kırıklığı görüyorum abi. Bak, Jorge Jesus geçen sezon herkes der ki Galatasaray iki maç 3-0 yenildi Şampiyonluğundan kaybetti. Hayır abi. Jorge Jesus geçen sezon sadece ondan kaybetmedi. İstanbulspor'a maç vardı. Konya Spor'a deplasmanda puan verdi, Trabzonspor'a yenildi. Beşiktaş'a yenildi. Sivas maçını mesela kazandı. Yeniden Fenerbahçe yarışı ortak yenildi. Giresun'la deplasmanda berabere kaldı. Öldürücü yumruğu vurabileceği hiçbir maçı kazanamadı abi. Ondan sonra. Sen Anadolu takımlarına buralarda puan verirsen yani ligin boyutu Liverpool City yarışı gibi. Hiçbir şekilde bir noktadan sonra kendini yukarı atamazsın. Geplen yersin yani. O yönden ben sınıfta kaldığımı düşünüyorum. İsmail Kartal Hoca'nın sözü fazla özür dilerim. Size Estağfurullah dağıtısı. abi. Ya zaten çok konuşacak bir şey de kalmadı üzerine. Hiç süre geçiyorum
0: ben. Yani... Hayır,
2: yok konuşalım konuşalım daha var bence konuşacak bir şey Ya şeye bakıyorum kıyıca Antalya maçından girince Antalya maçında nasıl kazandın abi dakika 80'de Şimanski çıktı müthiş bir vuruş yaptı acayip bir vuruş yaptı evet. şu Samsun spor maçında sahada olan belki Krunic yapabilir diyeceğim ama Krunic yaptı mesela <gülüyor> girmedi top hiç kimsenin yapamayacağı bir vuruş yaptı öyle kazandın Fener'in başka Puan kaybediyoruz eyvah korkusunu yaşadığı, e, puan kaybettiği maçlar dışında kazandığı maçlarda puan mı kaybediyoruz dedi. geçen hafta maç var. onunla da Asist Simanski, gol İrfan Can. Yani nereden son olmuyor abi, nereden son olmuyor? Ya şeye baktım size onu soracağım. Ee, şimdi tabii ki yol kazası falan da ve ligin boyu çok uzun eyvallah ama bir de şöyle bir gerçek var puan kaybetmemen gereken maçlar var yani bana bu hafta sonu cebindeki bütün parayı yatıracaksın bir maça oranı boşver bir, bir maça yatıracaksın deseler Fenerbahçe iç sahada Samsun maçına yatırırdım abi yani Galatasaray şu ana kadar iki takımda eşit yani üç beraberlik bir mağlubiyetleri var şimdi Galatasaray'ın bakıyorsun Hatay deplasmanı Bence okey olunabilecek bir puan kaybı. Ee, Fener maçı bir diğeri. Bir diğeri Sivas deplasmanı. Bir diğeri Kayseri deplasmanı. Bunlar bence sezon boyunca tutarlı puan kayıpları. Yani e, buradan da nasıl hani Hatay'ın form durumuna bakıp dersin ama form durumuna bakmayacaksın. O an oynadığına haline bakacaksın takımın. Hatay deplasmanı abi. Bence bunlar okey. Fener'in de bence puan kayıplarından Galatasaray puan kaybı. Hadi okey. Evet, i̇ç ilk sağda oynamasına rağmen başka kime puan kaybetti Fener? Bir ona bakıyorum hemen. Beyler söylemeyecek misiniz şuna kaybetti yok, diye? Ben de yok bende yok. <gülüyor> Adana <gülüyor> Demirspor. Adana Demirspor Adana. Adana deplasmanı. Okey. Bak iki tane Fener'in okey puan kaybı. Ama ilk sağ Trabzon okey değil. İlk sağ Samsunspor hiç okey değil abi. Bence çok ciddi bir dezavantaj. Şu an bu puan kaybı çok ciddi dezavantaj. Hani Galatasaray'a da şey diyeyim. Kayseri Deplasmanı Galatasaray'ın da okey değil. Ligin bu başka sezonlarda okey olabilir. Galatasaray'ın da bir puan kaybını okey değil diyeyim. Fener'in iki puan kaybı okey değil abi şu an. Bunlar olmaması
0: gereken puan kayıplarıydı. Ya, öyle, bence de şimdi Başakşehir Deplasman'a da hadi, de girmiş olayım orada. O açıdan e, kritik. Çünkü Başakşehir Fenerbahçe'ye karşı çok net dezavantajları var. Bir kere atletizm konusunda ligin en kötü takımlarından biri. Yani fizik kondisyon sorunları yok. Dakika 90'ları getiriyorlar her ne kadar kara gümreye sonlarda puanda kaptırsalar. Ama rakibin atletizmine cevap verebilecek oyuncuları yok. Ee, ve yani Emanuel Deniz falan da işte geri döndü. Yani öyle ihtimal olan oyuncular da hocanın şu an planında yok sağ önde Deniz oynuyor, sol önde Figere'de oynuyor, önde Piyonkek oynuyor. Dolayısıyla kapattığın zaman, kapandığın zaman geriye işin zor. Ama kazanıyor, zor kaybediyor Çağdaş Hoca'nın takımına. Yani buradan da bir şey çıktığı zaman, o zaman da Fenerbahçe bu, bir de e, arenaya gelecekler. Ve Kadıköy'de kazanamadılar. Yani ikili Averaj'ın da riskli olduğu dünyada. Ee, kolay bir psikoloji değil.
2: Kolay bir değil. Katılıyorum abi yani, ben. Ben şuna katılmam. Gördüm. Fener gitti Başakşehir yendi. Bence %90 Fener'in yenme ihtimali. Başakşehir'i. Başakşehir ne kadar çok formda olsa da ben yani büyük maçlarda çok şanslı olabilecek bir takım olarak görmüyorum. Ama Fener yense bile ha tamam Samsun puan kaybını örter bu tamam. Fener'in buradaki puan kaybını telafi edeceği yer Trabzon deplasmanı. Trabzon deplasmanını çok vardı tabii de alması lazım ki. Ha tamam Sansun deplasmanını kompanse eder burası diyeyim. Yoksa ben yani çok anlam yükleyeceğim bir puan kaybı. Bir de şöyle bir sıkıntı görüyorum. Fener ana akım medyası yani sözü geçen insanlar bu sene Fenerbahçe'yi yorumlamak yerine Fenerbahçe'nin psikolojisini ayakta tutmak üzerine yorum yapıyorlar. Fenerbahçe bunlara kanarsa kendisi için tehlikeli olur. Şimdi bütün kariyerini bunun üzerine kurmuş Galatasaraylılar da var. Mesela ne bileyim Evren Turhan. Evren Turhan bunu yapabilir ama çok kimsenin dinleyip de Hı, tamam takım kötü değil. Dış etkenler yüzünden bayağı. takım iyi oynadı aslında ya. Evren abi öyle diyor. Diyebileceği bir yorumcu değil. Ama Fenerbahçe'nin ciddiye olunur yorumcuları. Bayağı Aman çok iyi oynadı takım. Her şey süper falan diyor. Her şey süper falan değil abi.
0: Değil değil. Hakikaten değil. Bir de yani o 20-25 dakikadan sonra Fenerbahçe gerçekten iyi bir gününde değildi. Değil, hani şampiyonluk
2: 1-1'e kadar abi 25 pozisyon bul bak. 1-1'e kadar 25
1: pozisyon bul. O 1-1'den sonraki reaksiyonu. Evet. O da ben... pek iyi değildi. Ben işleri iyi giderken Ali Koç'un ben olduğum sürece şampiyon yapmayacaklar çıkışının da saçma bir zaman olduğunu düşünüyorum. O kesin öğreneceğim Yani hiç olmayacak, olmayacak bir zamanlama oldu. Hatta sen öyle diyerek senin rakibin Galatasaray'a dair hakem hatalarının olduğu bir dönemde hani Galatasaray'ın aleyhinde eşitler içinde eşitler dediğimiz şekilde hani Sivas'taki gibi bazı anlarda verilen kararlarda ee, tartışmalı olduğu bir dönemde çok gereksiz bir şekilde sükunet içinde kalması gereken bir şekilde Fenerbahçe'nin e, gereksiz bir çıkış yaptığını düşünüyorum. Hatta medyadaki Galatasaraylı Galatasaray taraflarının dinleme, dinlemeyi sevdiği işte Rasim olan gibi işte devlet Ali işte gibisinden şeylerinde meydana gelmesine yol açtım Yani çok başka bir şeye çektin olayı. Onlara yem verdin. Safsata safsataya getiriyor. Yani zaten futbol iklimimiz bizim problemli biliyorsunuz. O yüzden en çok da problem böyle durumlarda e, gerçekleştiğinde Fenerbahçe'nin de olduğu denklemde. Fenerbahçe bu konuda çok daha yara alan bir kulüp. E, bunu Fenerbahçe masum anlamında demiyorum. Fenerbahçe süreci yönetemediği anlamında diyorum. Yani Fenerbahçe beyler işte bunu sahada reaksiyona çevireceğiz kulübü değil yani. O kulüp Galatasaray. Galatasaray bunu bir reaksiyona çevirebilir. Hani en havasının olmadığı dönem bu dönemde mesela işte. Süper Kupa oynanmadı. Geldi işte. İkardı. Tatildeydi. Paralar ödenmiyordu. Davinson Sanchez'in maddesi vardı. Angelino'da şu vardı. Bu vardı. Bir sürü beş tane birden sıkıntı patladı Galatasaray'da. Bak bir Samsun beraberli. Üstüne bir Trabzon'a beş. Galatasaray şeye döndü şimdi. Hani kolej havasına döndü birden. Fenerbahçe bunalımda gibi oldu. Oysa Fenerbahçe avaraç parkıyla hala lider. Ama aman yine başımıza bu mu gelecek? Aman yine şu mu olacak? Aman işte sosyal medyadaki trolleri şu mu oldu, bu mu oldu? Fenerbahçe'ye şu mu yapıldı, bu mu yapıldı? Moduna girdiği zaman bu, bu camiye zarar görüyor abi. Kendileri bunun hala farkında değil. Hani çok, bence çok... şu an
2: iki kulübün içinde de yöneticileri için de sosyal medya savaşını kazanırsa... Çampiyon olacağız zanneden insanlar var.
1: Çok acayip bir durum olarak görüyorum ben bunu. Tabii bir de öyle bir, bir durum var yani. Bir evet, köpük o. var yani. Bir köpük şu an bir köpük var. Olması gerektiğinden çok fazla bir köpük var. Ee, bu iki tarafta da var. Galatasaray'da da var mesela. Galatasarayların da çok kaşıdığı durumlar var. Sadece masum tek masum Galatasaray diyemeyiz. Galatasaray'ın da sıkıntılı olduğu noktalar var. Ama bu dezenformasyon ve enformasyon işlerinde. Hem artı hem eksi şey Fenerbahçe daha büyük yer alıyor abi. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Ya geçen hafta bir video düştü. Bir e, işte mavi tıklı futbol e, işte bir
2: kulübe sadece yönelik haber yapan. işte isim vermeyim de ismini tam hatırlamıyorum o yüzden veremiyorum. Ama amin ettiğiniz her kulübün olan tarzda hesaplar. Video düştü girdim hesaba şeyden kullandım bunu. Yani gerçekten Fenerbahçe'yi tutan. İnsanlar böyle bir video yapmaz. Böyle bir şey yapmaz. Böyle bir haber yapmaz. Bu kadar takipçili hesaptan. Saha bahçede şampiyonluk bayrakları siparişi verildi. Yani yalan olduğu 100 metreden belli ama hani evet, evet. rakip camiaya bir ne oluyor lan dedirtecek. O arada Galatasaray hepimizin ya ne oluyor bu takımın oynadığı? Top nedir iki haftadır, üç haftadır dediğimiz dönem. Girdim baktım bayağı 5 senedir Fenerbahçeli bir hesap. Yani rakip takımı paraftarı hesabı da ortalığı karıştırmak için öyle bir haber yapmıyor. Bunlar 2 sene önce olsa mesela hiç sallamayacağımız iplemeyeceğimiz şeyler bunlar. Mesela niye yapıyorsunuz abi kendinize böyle bir şey? Bu haberi niye yapar bir insan? Böyle bir tweet'i gündem olacağını bile bile. Enteresan yani.
0: Diyelim uzun uzun fiksüre geçelim. Çünkü fiksürümüz uzun. Ee, hem hafta içi maçlar devam ediyor hem hafta sonu maçlar var. Sadece cuma yok. Antep Konya yarım 5, Ankara Gücü Karagümrük yarım 5. Antep Konya da izlenebilir ama hani Afrika Kupası'nda şey 5 seansı yokken açarız. Yarın çok kritik bir maç. Başakşehir Fenerbahçe saat 20.00'de. Fenerbahçelilerin e, reaksiyon bekledikleri maç. Kronik Aynı Fred
2: s- olayını konuşmadık abi. Kurulmuş transferi bence zamanında yapılmış. Tabii ki Kroninç çok kendini adayan oyuncudur, Fred kadar e, tempo yapmaya çalışır, yapar da ama birebir eşleştiremem yine de 2 ay önceki Fred sakatlığı gibi bir anda o North Island, Trabzon maçlarını yaşayacak bir durum yok yani epey bir zor bir maçına kadar Fener'in Antalya maçına kadar en azından absorbe eder. Gerçi sonraki hafta Antalya maçı da. Siz ne diyorsunuz? Vallahi, Der, görüşünüz ne?
0: Ziko da dönüyor ve, Fred'in kapladığı alanını Kur'un için kapatabileceğini sanmıyorum ya. Sadrı yani Başakşehir ya, değil, değil mi
1: şimdi? ilk maç Başakşehir'le. Evet. İlk maç Başakşehir. Ben Kur'un ziyade Cengiz'in sağ önde İrfan Can'ın 8 oynaması gerektiğini düşünüyorum orada. Abi hangi maçtı? bir maç oynadı çok kötüydü ama ya. Galatasaray maçıydı gerçi o. Evet evet o biraz şey maçtı abi yani Galatasaray rakip de kuvvetli olduğu için Galatasaray bir de orada biraz çizgiye bastırma işlerini çok iyi yaptı ya baya kötü göstermişti. Bir de oyunu Ama...
2: kendi sahasında kabullendi. Sağında oynayacaksan İrfan ne yapacak yani kendi sahanında oynayıp 8 numarada oynayıp.
1: Bir de çok ilginç bir şey yapmıştık abi biliyorsun o gün hani muslara uzun atıyordu Barış Alper'e direkt. Hani veya Kerem Demirbay'a veriyordu. Kerem Demirbay sağ sola organizasyon yapıyordu. Hani İrfan zaten sudan çıkmış balık oldu. Hatta İrfan'la beraber ee, merkezde Kreşpalar diye anlıyorsam, bayağı orada şey oldular, paralize oldular ama hem Cengiz'e oynatmak istiyorsun, Cengiz'in şut gücünden faydalanmak istiyorsun, hem de İrfan'a oyunda tutmak istiyorsun yakışta. Hani Kurun hiç iyi oyuncu ama adaptasyon süreci bence hala hala mevcut. O yüzden İrfan İsmail Cimaski sanki daha çok e, Berkaylı Başakşehir'e karşı, Berkaylı Deniz Türeci'ye karşı Başakşehir'e karşı. Topa sahip olmada daha da etkin kılabilir diye düşünüyorum. Ya yani abi. Çağdaş Hoca
2: Fener maçlarında hep bir ekstraya gidiyor. Böyle o ana kadar onu hep hep hatırladığım kadarıyla yani. Çok formda geliyor Çağdaş Hoca'nın takımlar Fener maçına kadar. Fener maçında hatta bir maçtan sonra kendine öz yapmıştı. Ya biraz overthinking ettim anlamına gelebilecek bir şey söylemişti. Biraz o yüzden... Fener'in puan kaybı ihtimali bu maçtan ziyade Antalya maçında daha yüksektir bence sonraki
0: hafta. Diyelim devam edelim. Antalya Sivas'ta aynı saatte. Ee, Perşembe saatte Samsun Kayseri. Güzel maç olur da Kayseri yine maaş diyemiyormuş Bir şeyler başkanı
2: var. Başkanı özellikle yani maşallah böyle bir futbol ikliminde en kötü açıklamaları yapma şampiyonluğunu kimseye bırakmıyor maşallah.
0: Yani şey. Şu an 75 görünüyor Samsunspor'un oranı alır kaçarım. Aynen yani onları getirenleri sormak lazım. sahibi ses adamlar. Perşembe akşam 8 de Trabzon çok kritik maç. Olurum bu maçı ama alamam Galatasaray'dan İstanbul'da var. <gülüyor> ama var ya abi bak Galatasaray'ı beşinden daha kötü götürür Rize mağlubiyeti ha İlham Polut. Tak gidersin harbiden. Ne oluyor ya olursun.
2: Galatasaray İstanbul Vallahi Galatasaray İstanbul Fener'in oynadığı İstanbul spora karşı oynadığı iki hafta önce dost kulu futbolu bekliyoruz abi.
1: Evet
0: o şeyi bekliyoruz. Bu arada onlar da yine hoca değiştirdiler. Ve yine Osman mi? Zaki Korkmaz'la kazandılar. Osman Zaki Korkmaz geri döndü. Ee, Hakan Hoca çok iyi bir bence süreç geçirdi orada ama yolladılar. Diyelim hafta sonuna gelelim. Cumartesi başlıyor fikstürümüz. Çünkü hafta içi fikstüründen sonra bir gün dinleniyoruz. Cumartesi 4'te Alanya Pendik. Güzel maç. Düşme potama bakayım. Pendik 17. 22 puan. Alanya 26 puan 12'ye çıkmış. Fatih Bugün Alanya tekke. maçını
2: biraz izledim. Alanya Hatay maçını. Yani izlediğim kısımda golü attıkları kısmı izlemedim. Alanya'nın, Ay Hatay'ın da. Yani Hatay Hiçbir şey yapmıyor abi. Hiçbir şey yapmıyorlar sağda.
0: Evet. evet.
1: Hakikaten kötü
0: durumda.
2: Yani birbirine bağladılar bir şekilde. Fakat pendiğin hücum attı. Aman Allah. Hakikaten feci ya. Feci Hoca'nın haftalık
1: üst takımı ya artık bu takım. Aynen. Feci hocam. Geçen gün Çok... Hamza Hamza Hoca. Ben bir tweet attım abi. Ee, Mehmet haber Habertürk'te Hamza Hoca'ya sordu. Hamza Hoca böyle unutmuş şey çıktığını. Petveh, Umut Bulut, Adem Büyük. Bir tane daha oyuncu var. Ee, Malatya'da... Fofan'ım vardı? Kim abi? Fofana vardı o zamanlar? Fofana, Fofana. Aynen Fofana. <gülüyor> dört oyuncu birden 3-0. Ondan sonra hatırladı. 4-3-1 oynamıştık falan dedi. <gülüyor> Canlı yayınlar.
0: Yani, hakikaten adamın kurduğu kadroyu adamdan niye hatırlamak? Yani. Korkunç bir adam. Yani. <gülüyor> Cumartesi akşam yedi Adana Demir Hatay. Çok tercih edeceğimiz bir maç değil. Pazar 13.30 Konya Başakşehir. Bak bu maçımı alırım. Sivas Spor Beşiktaş saat 16. Çok kritik maç. Yani maçın iyiliğini kötülüğünü geçtim. Hakikaten Beşiktaş için kritik maç. Ee, bir şeyler görmesi lazım. Hocadan birkaç karar, yönetimden birkaç karar görmesi lazım. Taraftar hakikaten doluyor. Ee, aynı saatte Kara Gümrük Rize'de var. Fenerbahçe Ankara Gücü Pazar akşam 7'de. Emre Bölüzdoğlu Kadıköy'e dönüyor. Pazartesi dört maç birden var. İstanbul-Samsun, Kayseri-Antalya bu saat beş seansı. Ben kanala erkeğe giderim. antep galatasaray içeride Antep, İstanbul'da içeride Antep'te içeride. Trabzon-Kasımpaşa pazartesi akşam sekiz.
2: Fener'le Galatasaray birer gün ara var değil mi? Evet. Fenerbahçe'ye bir kötü haber vereyim. Ali Sol elendi, Ali Sol dönüyor. Maça çıkar mı bilmiyorum ama Ankara dönüyor yani.
0: Sen Emre Belozoğlu'nu yeterince tanımamışsın. Emre Belozoğlu gol atan santrforsayamazsın. <gülüyor> o, o, o maçta öyle bir Riyad Bay'i çizletecek ki sana aklını alacak.
2: <gülüyor> Riyad e... Bay denince artık sadece Seriha falan yapmasını değil 2019 yazına doğru Gol yatıp Galatasaray tribünlerine hareket çekmesini hatırlıyorum. Abi sen Başakşehir oyuncusun hani Beşiktaşlı olursun Fenerli olursun çekersin de niye o, o maç Galatasaray tribünlerine hareket çekmiştin acaba ya?
0: <gülüyor> Allah garip garip işler. diğer sorulara geçeriz. Ama fikstür enteresan. Bizi zor yani podcastimizi zorlayacak bir fiktör. Abi ben açıkçası çok
2: çok çok sıkıldım bu Süper Lig hafta içi bir ya. Yani ne zaman normale dönecek bu lig abi? Sürekli i̇şte 4 sene... çıkıyor, 4 çıkıyor. Yine 4 çıkıyor
0: abi. 4 çıkmıyor mu? Yok yok çıkıyor 18'e düşüyor. Bir de Euro 2024 sıkıştırdı zaten. Diyelim başlayalım. Bora bey sormuş. Selamlar Fenerbahçe'de için sezon başındaki veriminden uzak olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa etrafındaki oyuncuların son dönemlerinde daha önceki haftalara maçı performanslarında düşüş var diye mi öyle gördüm? Bence ikisi de. Yani kötü bir günüldü ya hepsinin.
2: Bence Tadic'in en iyi maçıydı bu arada. Yani o ilk 20 dakika oynanan futbolu Fenerbahçe Aynen. çok rahat. Bu maçı 3-0 yapıp ekmek arasına dürüp yiyebileceği bir maçtı dünyanın saçma benzetmesini yaptım da iki saat konuşunca insan ağzından neler çıkıyor. Şeyi mi
0: daha da bir buçuk saat olmuş? Ay, Hiç fena gitmiyor.
2: Hadi için artık şeyi düşünüyorum yani sistem işliyor ve sistem işlerken sahada da çok görünmesine gerek kalmadan sadece rakibinin iki tane savunmacısını çünkü neredeyse bütün takımlar Antalya maçından beri Antalya onu gösterdiğinden beri. Tadiş'e iki kişi yolluyor ve İrfan bu kadar skorer bir sezon geçirmesinde Şimanski'nin bu kadar skorer bir sezon geçirmesinde sahadaki varlığının etkili olduğunu düşünüyorum. Planın isteyen bir parçası. Ha Tadiş'ten beklentimiz tabii ki sezon başı yaptığı topu ayağına aldığında abi neler yapıyor bu herif ya senelerce izledik ama gelip bu ligde yapması hala etkiliyor insanın dediğimiz şeyleri yapmasını istersin de ister yolunda giderken problem yok ama işte bu maçta göremedik gibi mesela 1-1 olduktan sonra belki yapacak da adam bugün bu maç maç 1-1 oldu beş dakika sonra çıktı adam
0: evet yani ya tad için çıkmasın bir tık anlayabiliyorum çünkü gerçekten e,
1: enerjisi azalıyor kanatta da ben bu çok katen göremedik ben bu yabancı performans veremeyen oyuncularla ilgili kısa bir şey söyleyebilir miyim abi? Fenerbahçe'de tamam, lazım. Sadece yabancı değil yerli. Yani şimdi Galatasaray'da bu Ancelino özelinde de var. Endombele'de de bu son dönemde var. O konuca Ndombele ile ilgili bir şey söyledi mesela maç sonunda da hocanın görüşüne katılmamakla birlikte tabii ki saygı duyuyorum. Yani karşı o yıpratıcı eleştiriler yapan kişiler grubuna hocanın hoşlanmadığı, düşmek istemem, tekrara girmek istemem zaten her şeyden önce. Ama şimdi yani yo aslında bir kalemde silinecek bir oyuncu değil. Angelinho kalsa katkı verir. Angelinho'yu Beşikli'nin solunda denesek katkı verir. Bak bu gibi şeylerden abi kurtulmak lazım. Fenerbahçe'yi Az Yıldırım döneminden beri. Az Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin üzerindeki etkisinin azaldığı dönemleri biliyorsunuz. Ali Koç'un geldiği dönemleri. Son 10-12 sene de bitiren şey budur. Beşiktaş'ın sonuna bitiren şey budur. başıp Gezarlı'nın, Valentin Rozier'lerin, Jackson Buleka'ların, şu an Rebiçlerin, Mert Hakan'ların, Rossi'lerin, ondan önceki dönemdeki gelen yabancıların ismini unuttuğum. Galatasaray'da bu şey yoktur. Galatasaray'da kötüysen gidersin. Bu biraz Real Madrid dönemidir. O ok kalırsa aslında olsaydı diye Angelinho'ya 6 milyon euro falan verilmez. Saçma sapan şeyler okuyorum abi. Bunu yapmayın. Sosyal medyada da bu tuzağa düşmeyin. Olmadı abi olmayacak. Olabilecek bir ışık yok. Endombele de olmayacak. Ama Endombele kiralık kurtulabilirsin. Angelinho'ya para verip de alıp içeri atamazsın. Bugün Fenerbahçe hala Mert Hakan kurtulmaya çalışıyor. 4 yıllık kontratının son zeynizmesi. Bir Anadolu takımıyla anlaşacak. Hani Galatasaray'da oynarken Ömer Bayram yarım sezon iyi katkı verdi. Ondan sonra senelerce kaldı. Embayay Jackney senelerce kaldı. Çok alakasız birçok isim mesela.
2: Bir söyleyeyim mi abi? Morisio, ah, üç sene
1: oynadı Fenerde. Morisio İslam. Morisio İslam, mesela dediğim <gülüyor> gibi abi, aynen, çok güzel. Yani bu bu bence kulütlere en büyük vuran şey sıkıntı. Semihlerin süresinden çalıyorsunuz. Mesela Emre morla buruma geldi. Geçen sezon burada ilk birinci program. Çok büyük transfer yanlışlarıydılar açık için. Ne olmuş büyük takımda sana ne verebilir? Hayata Karagümrük'ten döndü diye hemen gittin koşa koşa Emre Mor aldı. Sana ne verdi bir buçuk yıldır. Evet. Veya Mert Hakan. Fatih Hoca da istiyordu. Fenerbahçe aldı. Fenerbahçe'nin elinde patladı. Yani küçük o zaman, zaman zaman yani Emre Kılıç patladı. He Emre ama çıktın. Patladı, çıktın ama. Çıktın evet. Aksiyon aldın çıktın. Sen başkalarını da besledin mesela şu an aklıma gelmiyor İşte işte mesela Yeblim. Neydi hayal ettin ne aldın? Yedlin kaldı ne oldu mesela? Artı sezon kaldı ne oldu? PSV maçlarında falan sezon girişinde de oynadı. Renders, Menders, oralarda da oynadı. Bir şey olmadı. Bu zarar veriyor abi. yok gönder. Hemen. Endombele gönder biliyorsan gönder. 3 milyon euro mu diyorsun? 3 milyon euro atıyorum veriyorsun. Üçlük yapmış seni. Bir buçuk ver gönder. O oyuncu grubunun içinde 21-22 tane işine saygı duyan pırıl pırıl genç oyuncuların olduğu denklemde o oyuncu grubunun içinde bir tane Kilosuna dikkat etmeyen, savruk savruk hareketler yapan kişi olmasın. Bir buçuk milyon euroyu yakarsın ama başka şey başka çıkartırsın o bir buçuk milyon euroyla. Bir buçuk milyon euroyu başka yerlerden kazanırsın yani manın. Belki maddi ilk girersin ama olmamalı. Fenerbahçe'de öyle mesela. Mert Hakan olmamalı abi. Mert Hakan atıldı İsmail Kalk'ta üzerine yürücü ya mesela. İlişini kes gönderiyorum kardeşim hadi. 6 ay sonra 6 ay sonra da sözleşmeye falan oturmuyorum seninle. Hadi güle güle. Beşiktaş'ın şu an yapması gerek. niye battı abi bu durumda? 10 tane oyuncu var abi. 10 tane topçu var. Gönderemiyor. Ve hala bir milyon euro şahal günü için istiyle. Tayfur bingör alındı mesela. Ne, ne hayal ettirdiler aldın yani. Jono Nana'yı verdin oraya buraya kiraya. Toparlayamıyorsun yani. Bir de bunu yapamayınca sarmala giriyorsun. O daha büyük teyze. Fernando Santos işte program girişinde konuştuk. Ya Gezal'dan olur mu, Rebic'den olur mu, Cenkten olur mu? Senin önünü de şey yapıyor. Yani şimdi topçu yok diye Demirelge oynuyor. Bugün maçın en iyisi Beşiktaş'ta. Ama bir tane de orada Ahmet Hacze Ahmet Oviş olsa Demirelge oynamayacak mesela. Sakatlanması. O yüzden kulüpleri beklenen en büyükler aynı şeyler Trabzonspor için de geçerli. Onu da saydık zaten. Kimler geldi, kimler hurda oldu takımda. Trabzonspor.
2: Trabzonspor. Sonsuz katılıyorum ama yani mutlaka bizim yaşında etkisi var. Şu an öyle bir çağın içindeyiz ki son birkaç senede biz ayak uyduramamaya başladık. Her aşırı uç karşı aşırı ucunu doğuruyor. Şimdi mesela Endombele olayından ele alalım. Endombele'ye artık harbi kirkinliğe varan hele böyle kendi halinde kıyıda köşede insanlar veya sosyal medyadaki 15 yaşındaki çocuk ne derse desin. Bunlar problem değil. Ama işte kanal yayınından, ülkeninden çok izlenen yorumcuları falan böyle kilo muhabbetini farklı şekilde yaparsa bunlar çirkin şeyler. Ama abi, Endombele yakışmıyor Galatasaray forması giymeye. Bak, 20 yaşındaki hali. Burada Koray burada. Ben dünya üzerinde en sevdiğim futbolculardan biriydi bu adam. Ama yakışmıyor abi. Sırf neden? Mert Hakan olayı da öyle biraz. Şimdi Mert Hakan olayı sen ben sallıyoruz diyor, diyelim. Galatasaraylılar sallıyor. Yedirmeyiz. Endombele olayı da. Abi olmamalı kalıyor yani. Olmamalı bu adam kalıyordu Ya yani endombele oynayacağını eyüp girsin. Tabii, bir tamam. ki Galatasaray'dan gider. Bir gün kilosunu verir. Belki o da değildir. Biz yanlış görüyoruzdur falan. Ama sırf sevmediğimiz insanlar bu adamla eleştiriyor, dalga geçiyor diye dombele gitmemeli. Ya abi nereden çıkıyor bunlar? Gitmeli Angelinho. İşte iki tane edit Galatasaray bu adamın değerini bilemedi. Ya i̇zliyoruz abi canlı izlediğimiz şeyi bize yeniden satıyorsunuz? Eskiden şeydi yani 1980'de olan olayları yeniden satarlardı.
1: İzlemediğin için bilmezdim. Lan yeni izlediğim şey bana. Yani en iyi callbacklerden biri falan diyorlar. Arkadaşlar siz. Şey mi yapıyorsunuz ya dalga mı geçiyorsunuz abi bak. Ben en iyi sol beklerden
2: biri ise, herhalde benim kadar bu adamın Leipzig dönemini izleyen azdır. Hoffenheim dönemini o kadar izlemedim yani izlemedim dediğim de geçen sene izlemediysem 7 tane 8 tane 90 dakika Hoffenheim maçı izlemişimdir. Leipzig dönemini yaladım yuttum ben bu herifin en iyi halidir en verimli halidir. Nagesman'ın üçlüsündeki kanat bek hali falan. O Mourinho'yu ne hale getirmişlerdi United'ı falan. Ben niye şey demedim süper bir bek alıyoruz demedim. Bu kadar izleyen adamı. Trabzon bacı. Galatasaray'ın atağı başladı. Kadrajda Kaan Ayhan yok, Kaan Ayhan yok, Kaan Ayhan yok. Oyuncular paslaşıyor, paslaşıyor. Ben dedim ki Zaha şimdi sola çekip vuracak. Daha Zaha'nın sola çekip vurmaya ee, i̇lk ayağına aldığı an kadrajda olmayan adam bir anda kadraja girdi ve o golü attı. Bu Angelinho's aylarca oynadı bu takımda. Girme daha ve o kadraja. O pozisyonda hiçbirinde kadraja girmedi. Galatasaray'ın mı suçu yani
0: bu? Ya Galatasaray, Galatasaray
1: kimlere ne paralar veriyor? altı 6,5 milyonu yarıacağını bilse vermezler mi? Ya bir de... Bunu bir savaşa çevirmeye gerek yok. Olmadı mı? Olmuyor abi. Göndereceksin yani. ya. Bir de şey de
0: olabilir abi. Oyuncu iyidir. Burada olmaz. Adam alışamaz. Sevemez. Bir şey olur. Ailede bir durumu olur. Başarısızlık dediğin şey bir durumdur. Niye bu kadar? Yani bu egler tablosu değil ki abi. Bir formülü olmuyor ki. Galatasaray da olmaz. Gider atıyorum. Şey de. Bolonya'da olur. Helal olsun deriz. Keyifle izleriz ama yani bu kadar yani yerine Barış Alper'in oynatılacağı kadar bir durum varsa bir durum vardır yani ya Okan Buruk şapkadan elli tane tavşan çıkarıyor da gözünün önündeki tavşanı mı unutuyor yani?
2: Abi ama işte yaşadığımız dünya şu an bizim konuştuğumuz dünya değil yaşadığımız dünyada yakını diyeceksin Allah belasını versin bunun. Bu ne biçim futbolcu değil bu ya. Nereden gelmiş bu diyeceksin. Ya bu, bu olacaksın ya da bu, bu inanılmaz bir Solbek Galatasaray oynasamıyor. Bunlardan biri Arası yok bunun. O şey var ya güneş gözlüklü emoji. Şu an internet kullanan herkes o güneş gözlüklü emoji gibi davranıyor. Siyasetinden en doğrusunu o biliyor. Halkı en iyi o tanıyor. Futbolcunun en iyisini o biliyor. Geri kalan herkese
0: doğruyu bir türlü göremeyen bir grup köylü. Bu yani. Diyelim devam edelim. Çünkü buna yakın bir soru ondan. Ee, Özgür Turan Bey sormuş. Fazladan soru alıyorsanız dijital medyanın durumunda konuşur musunuz demiş. Ee, kusura bakmayın fazladan sordum diye eklemiş. Alıntılı estağfurullah bu arada. Alıntılı olduğu tweet şu. Bülent Timur linkin attığı. Bülent abinin attığı tweet. Spor medyasında dijital devrimi 4-5 yıl sonra V kuşağı gerçekleştirecek. Gerçekleştirecek. Bugün <gülüyor> izledikleriniz geleneksel medyanın kustuğu çapsız, karaktersiz, kullanıcı kullanışlı yüzlerdir. Devamlı.
2: Yani Bülent, Bülent İtibarı
0: olmadıklarından için. itibarları olmadıklarından ve şereflerini yitirdiklerinden bu kadar yüzsüzler. Ben bu adamları Bülent abi kadar tanımıyorum. Tabii. Ama spor dünyasında dijital devrimi gerçekleştirecek ve Z kuşağı, o adamları izlemeyi bırakarak başlayabilir.
2: Abi düzen içine aldığı herkesi kendine benzetir. Aynen. Bir de dahil. Düzen
0: Aynen. o yüzden
2: hiçbir şeyin bu ülkede bir devrimi olmaz. Bülent Timur Henk'in söylediği şey kısmına yüzde yüz katılıyorum. Yani dijital medya diye bir şey yok aslında. Gülen Bey'in ne evet. bu. Dijital medya dediğimiz yine yani X bir televizyon kanalından gelip YouTube kanalında konuşmaya başlayınca dijital medya olmuyor orası. Sadece o kanalda lan diyemezken burada lan
0: diyor. Ha, orada cips yemezken kanal... burada cips diyor.
2: Ha, çatır çatır cips. Yani bu arada evet. ben çok kötü bir marketing yani evet. cips yanlı yayında gelmesi falan Patlı 50 bir... olarak söylüyorum canlı yayında.
0: 50 tane reklam yaptık. Ben, rek... ben reklam ajansı direktörüyüm 3 yıldır. O cips yiyen adamı cips markası çıkarttırıyor genelde.
1: Abi şöyle bir şey söyleyeyim ben de bu konuya dair kendi görüşüm. Hani bu 2012 ile 2017 arası gerçekten bizim de o zamanki çok az takipçi hesaplarımızla Frisco beraber hakikaten komik olduğu için izlediğimiz beyaz futbolun. Hepsi birer mini taklidi haline getirdi. Aynen. Evet her yer Bak, beyaz futbol oldu. Be, benim için beyaz futbol 2012'de Aziz Yıldırım'ın avukatının adı neydi abi? Senle yarıldığımız faik miydi? Emin Öztürk, özkurt. Bir de faik yok, mi vardı? Yok yok faik vardı. İyi diyorsun tamam. Benim için beyaz faik futbol gerçekten mi? ama gerçekten o yıllarda komikti ve Beyaz TV diye bir kanalın varlığından bile bir haber insanlar vardı. Ama şu an dijital mecralarda çok böyle ee, aşırı derecede izlenen programların e, bu yerli olsun yabancı olsun hepsi birer beyaz futbolu ediyor. Ben şimdi eğer bir şeyin orijinalini izlemek istesem onu izlerim yani. Beyaz futbol tarzı bir şey izlemek istesem açarım onu izlerim ve bu adamlar da hakikaten o zamanki rutinleri sizlerden daha komikti. Ya bak şöyle bir replik geçiyor. Şu anda mesela. daha komik. Hala, şu an bile yapsalar daha komik. Evet. Yani biraz böyle paralandılar ve palazlandıkları için artık otomatiğe bağladılar. Ama daha, mesela şöyle bir repliğin komikliğini bana dijital medyadaki yapılan şaklabanlıklar zevk vermez abi. Yani mesela şey diyor mesela Ahmet Çakar. Şarlı'nın meleklerini bilir misin diyor. Ertem diyor mesela. Ertem şey diyor. Allah'ın melekleri dışında meleklerden haberim olmaz hocam diyor mesela. Bu komik abi mesela. Bunların yaptığı formattaki şey o anki o ses tonu, kılık gıyafet, arkadaki müzik, dekor. Yanlarda patlayan Sinan kahkası. Mesela o şey muhabbeti mesela. Sinan seni tanımazam. 75 yaşındaki kadınlarla falan dediği bölüm. Bu adamların <gülüyor> yaptığı şey drama komik hatta. Hani mesela çok iltia yaratacak beyaz futbolluk bir olayın olduğu bir gün. altıktan mesela taktik, teknik, Fenerbahçe, Hataybuk konuşmaları herkes onları bekleyeceğim. Ama şimdi kınadıkları şeyi kendileri yapıyor ya gerçekten çok böyle tuhafına gidiyor. Yapamıyor gerçekten. da. Yapamıyor da. <gülüyor>
0: yani Yapamıyor hani
1: yani şapur şupur böyle hani de. Sadece zips olayı sinlemiyorum bunu abi Yani genel bir sürü şey Ya var abi ya. Bak, yani Biz
0: orada Cıvımak istemeyen adamların yüzlerine Bakıp yüzüyoruz O yayında var öyle adamlar Yani, yani reddi, ya, te- Teknik direktörlük yapmış Adam var orada oturuyor Etrafına bakıyor Uyum
1: sağlamaya çalışıyor Çünkü Bakalım, o zorunlu orada Şunu da söyleyeyim Hakikaten televizyon yıldızı olmak ayrı bir meziyettir. Televizyon yıldızı şey anlamında değil yani futbol programı için demiyorum bunu. Genel televizyon yıldızı. Erman Toroğlu televizyon yıldızıdır. Ahmet Çakar televizyon yıldızıdır. Erman Toroğlu 15 sene Şansal Büyükay'la beraber görüntüler elindeydi. Her türlü öttürdü abi. Ama Ahmet Çakar öyle değil mesela. O görüntü yokken mesela pozisyon tartışma programları için işte, Santra'dır, şudur, budur Hani Erman'dan, Şansal'dan sekendir toplayarak bir kariyer yaptı kendine. Mesela hedeflediği noktaya gerçekten geldi. Televizyon yıldızı. Prime dönemleri var. Ama işte bloklardan başlayarak, bloklardan gelip de, bloklar döneminde yükselip de onların aldığı iğmeyi, biz yıkacağız, biz o saltanatı yıkayacağız, başka bir şeye başlatıp da bu noktaya işi getirmek, sulandırmak, bu noktaya çekmek Kötü bir Ahmet Çakar taklidi, Erman Toroğlu taklidi oluyor. Ya bugün de, insanlar... Şur- halen abi, halen bugün insanlar mesela... Açıp onları izliyorsa... Geçmişteki o... Drama komiklik, drama futbol programı... Futbolun haricinde her şey konulduğu işi izliyorsa... Siz işimiz olan şeyi... Sizlerden beklenen şeyi yapın abi futbol konuşun. Ya o işleri de, zaten yapıyorlar. şöyle işte bir durum
0: var. Bu ticari olarak da herhangi bir getirisi olmayan bir iş. Yani... O markalar, sponsorlar vesaireler geliyor, geçiyor, görüyorsunuz oradan. Yani bizim oyun sektöründe aldığımız bir sponsorluğun üçte biri, dörtte biri fiyatlar, maliyetler 50 katı, yüz katı. Yani imkanı yok çıkmasının. Yani ben bir videoyu ne kadara satacağımı, alt bantını, açıklamaya linkini, ekstra iki tane story ile bir duyuru videodan önce, bir duyuru sonra hepsini ev verebilen, buna göre çalışan, buna göre de 50 kişilik şirketi döndürmesinde kendini payı olan biriyim. Genel ya genel müdürüyüm yani. Spor tarafındaki her şeyin de maliyetini kamera sayısını gördüğüm an söyleyebilirim. Zaten spor tarafında şöyle bir sıkıntı var. Çok parayı sonradan gördüğü için ne al, ne para kazanıyor herkesi söylüyor. O maliyetlerin çıkması reklam sponsorluk modeliyle olmaz. İnsanlar da oradan kâr etmeyi, yatırımcılar da kâr etmeyi düşünen varsa mutlu olmayıp bırakıyorlar. Patron bekçiliğinin adında genelde yönetmenliği olmuş. Patronu mutlu etmeye çalışan adamlar var. Yöneticilik tecrübesi yok. Kreatif tecrübesi yok. Herhangi bir, bir proje yaptım, ödül aldım diyen bir tane adam yok. Onların işi patronun hedeflerine uygun bir şeyler yapmak. Patronun hedefleri ne diye sorarsanız da PR hedefi olmayan herkes zaten garip garip şeyler koyuyor. Bir bunun dışına çok iyi En az izlediğim yer Sokrates'i koyarım. Çünkü Sokrates'in patronu yayıncı olduğu için bu işleri bilen bir adam. Adam yayıncı. Yani publisher adam. Oyun da çıkarabilir o. Youtube kanalı da çıkarabilir. Çünkü tecrübesi var o konuda. Onlar o yüzden farklı bir yerde duruyor. Çünkü sahibi publisher. Onun dışındakilerin hepsi kendi yayın yaptığım yerde e, ayırmıyorum. Onun dışındakilerin hepsi başarılı işletmeler değil. O yüzden de burada yapılan Verabetlerin tamamı enteresandır buraya da özgü verabetler. Çünkü Türkiye dışında çok yok. Böyle holdur haldır milyonlar harcanan YouTube kanalları yok. ESPN'in var çünkü televizyon da harcıyor. Ben şunu anlamıyorum. Televizyon bitti. Televizyon bitmedi. Avrupa'da bitmedi. Amerika'da bitmedi. Canlı maç yayınları, maç önü maç sonu yayınları, aslanlar gibi izleniyor. Biz de oturup izlemiyor muyuz abi? Jerry Neville'ları, Jerry Ben moderatörlük öğrenmek için her gün k izliyorum. İnanılmaz bir kadın. Bunlar televizyonda yayın yapmıyor mu? İzliyoruz. Televizyonu bitiren adamlara dijitale emanet ederseniz buralarda biter. 2 artı iki, her yerde 4. 8 demeyin yani. Televizyonu bitti çünkü televizyonu iyi yönetemediler. Şimdi de burası bitecek. Ama buranın çıkışı var. Şahıslar kendi kanallarını, kendi mecralarını kurup kendilerimden daha maliyetsiz ifade edebiliyorlar. Onlar kazanıyor zaten. İleride de onlar kazanacak. Bitti yer belli yani. Ama Z kuşağına her bukuda Z kuşağına yüklemeyin. Yani Y kuşağının kardeşi, çocuğu, bilmem ne ki bu adamlar ya. Yani. Y kuşağı neydi ki Z kuşağın? Lebi Bey'in daha sorusunu cevapladık. Dur
2: abi bir toparlayalım. Bir dur. Buyur. Silimani girdi bu arada Cezayir'de. Geçmiş olsun. Ulan bak iki gündür her dediğimizin tersi çıkıyor. Hadi Silimani be. İki gol. İki gol. İki gol ihtiyacımız var. Silimani şu an nerede oynuyor ya? Abi Silimani'nin şu an nerede oynadığını ne yapacağım ya?
1: <gülüyor> Hala oynuyor <gülüyor> yani. Merak ettim. Oynayım Oynayım abi, abi. Açtım, açtım açtım. Açtım açtım. Nerede oynuyor şu an? Koritiba mı? Vallahi Koritiba <gülüyor> da oynuyor. Aha. Oha. Oğlum, inanılmaz y- bir şeyden ilk sormuşum ben bunu size. Abi, yok, ya, yok ya, yok ya, lejyoner değildir. Yok o <gülüyor> lejyoner değildir ya. Yemin ediyorum var ya, en az şeyin, Fransız Föret'in adı neydi? Meksika'da oynayan. Andre Pierre Cignac. Cignac ha, Cignac'ın Meksika'ya gittiği kadar garibine gitti bu bilgi. <gülüyor> yok Abi. ya, yok ya, dünya vatandaşı o değildir. O <gülüyor> Cunulucu'ludur. Beni
2: daha <gülüyor> şaşırtan bir bilgi. Koritiba'dan önceki takımı Ander'le.
0: Sizde var mı bu bilgi? Yok Anderlekti ya Gezmez. Olabilir. Şey mi? Brüksel, Brezilya'dan güzel şeyleri Bu adam kadar iyi gezen yok. Kimse kusura bakmasın. Tayfun oldu. Lisbon, kusura Lisbon
2: oh, Allah'ım evet. adamın kariyer müthiş ya Ama şunu söyleyeyim Lisan Ben Yedder Silimani hattı Fener sonrası Muhteşem bir ikiliydi be Monaco oradan bir şampiyonluk çıkarması lazımdı. Abi son olarak ben de şöyle toparlamak istiyorum. Yine şeyden toparlayacağım. Tepki gösteriliyor falan ya bu insanlara. Maalesef şu anki dünyada bu tepki hakkı atarak okuyor bu adamlar bunları. Çünkü şey yok yani. Ya ben yanlış yaptım. Yok ben rezil oldum yok. Ben rezil oldum ve dikkat edeyim yok. Şimdi bir insan şey olayı, dragster değil dragster olayı, eşit sözcük olayı. Bunu yaşamış insan mesela bundan kendisi bir şaka çıkartmamalı bence. Bundan yani bu az buz bir şey değildi. Mesela biz bunu çok az buz bir şey olarak görüyoruz. Mesela internette okuduğun bir şey özel haber olarak veriyorsun. Sonra da Şimdi aynı insan yanımda çok saygıdeğer insanlarla beraber otururken şey deyip duruyor. Galatasaray'da acayip sorunlar var. Bak olabilir Galatasaray'da sorun ve Galatasaray'da sorun olması konu olmalı. Ben yani o nasıl benim takımımda böyle üç deler konuşursun diyecek adam değilim. Ama abi yani sürekli bütün kariyer böyle bir olayı yaşamış bir insanın içeriden duyuyor duyuyoruz. İçeriden duyuyoruz da gitmemesi lazım. Buralara müdahale edilmesi lazım. Yani veya ya Şımanski Kore değil. Mesela tamam söylenebilir ama mesela o özgüvenlik bunu söyleyip bunu söylediğin adamda 15 gol attığında yani buna kahkaha atarak da devam ediyor. Çünkü şu anki dünyada olumsuz yaptığın şeyler de sana ekstra tık getiriyor. Bunu çözmeden hiçbir şey çözülmeyecek.
0: Aynen gördün mü fal sayısını ondan sonra da birbirine sen botlasıyorsun sen botlasıyorsun diye bok atıyorlar Siz
2: zaten yani botlu... spikerler abi. Spikerler. Sp- dün bir spikeri gördüm sevdiğim de bir spiker video çektiriyor yani işte biri video çekiyor maçı anlatırken pozisyonu değil kamerayı kesiyor ya yani tiktok videosu yapılacak diye bakalım nereye gidecek yani ya.
0: ama bu şey kişiselleştikçe rahatlayacak ya herkes kendi alanında konuştukça onlar da ona göre kitleleri olacak. Diyelim devam edelim. Galatasaray ilgili Igor Toloknov'un ve Leli hocamın sorusunu cevapladık. Fenerbahçe ile ilgili bir 3-4-3 sorusu gelmiş. Abi Cengiz'in 3-4-3'ün sağında oynadığı bir Fenaron
1: birine var mısın? 3-4-3'ün sağında 3-4-3 Fenerbahçe oynayamaz abi. Ben de katılıyorum. Hızlı geçiyorum o yüzden. Çok büyük çok büyük puan kaybına teslime Oyun düzeni olur bu saatten sonra. Fenerbahçe başlayabilir gibi bitirmek zorunda artık.
0: Friç hocam, önümüzdeki 5 hafta hem liderlik yarışında hem küme düşme hattında kopma olur mu? Sonuncu bile kopmaz gibi geliyor bana küme düşmede. Liderlikte de olmaz gibi geliyor.
2: Abi hemen bir Galatasaray maçlarına bakayım diyeceğim de çok vaktimiz yok. Yani Galatasaray'ın fixtür biraz daha rahatlıyor Fener'e göre. Fener'in Antalya deplasmanı var bu fixtür içinde kopma. Ben kopmayı şunu sayarım abi. Alt puanın üstü çıkması lazım benim için ligin kop- çekmesinin. O yüzden 5 hafta içinde ne Fenerbahçe'den 6 puan ne Galatasaray'dan 6 puan alacak rakip var bu gitti
1: Ligin çalkalanma ayları yani ligi böyle ayran gibi çalkalama ayları Nisan'dır. Nisan'da atıyorum yani hiçbir fikstüre bakmadan söyleyeyim yani mesela işte Galatasaray bir Konya'da beklenen bir puan kaybı yaşar ya Gider mesela. Yenilir veya işte bir şey olur. Fenerbahçe çok saçma bir iç sağa kaybı yaşar beklenmedik şekilde. Yani bir tane derbi ikisinden biri kaybeder. Böyle bir beyler safları sıklaştıralım moduna geçilir. Yani şimdi Şubatta falan çok önemli bir şey ben de beklemiyorum ama Fenerbahçe'nin bir Antalya maçı var mesela zor bir işi Çünkü bir de kupada çıktı Sergen Yalçın. Yani orada e, iyi ayarlamak lazım. Sergen Yalçın'a karşı oynayacak oyun. Çok dikkatli olmak lazım her şeyden önce. Çünkü hemen cezayı keser bir e, oyun planı var yani Hoca'nın. Onu Beşiktaş'taki gibi yani. O şampiyonluk 10 hafta 11 hafta yenilmeden götürdüğü dönemler vardı ya. Lerin'in ikişer ikişer attığı. Antalya'yı o kıvama eğer hızlı bir şekilde e, iyi bir takım devraldı. Kendi metotlarını uygularsa Penel yara, ver, yara verebilir. E, Galatasaray'ın da tabii önündeki oynayacağı maçlarda en büyük e, handikapı İnönü deplasmanı yani Vodafone deplasmanı. Çünkü Galatasaray Üstad yapıldığından beri orada maç kazanamadı. Mutlak şekilde kazanamıyorsa bile yenilmemesi lazım. Beşiktaş bir şekilde içeride ters geliyordu Galatasaray'a. Ee, en kötü halinde bile yendiler Galatasaray'ı. Oralara dikkat etmesi lazım. Ama o yüzden zaten söyledik. Fenerbahçe abi çok var ya, var ya o burada.
2: Şimdi da Fixtür'e. Beşiktaş maçına çok vardı zaten.
1: İşte o herhalde yenilmiyorsam Nisan'da. Değil mi?
2: Mart'ta abi, Mart'ın başında.
1: İşte oralarda bir şey oluyor abi. Hani Galatasaray bir böyle puan bırakır dediğimiz yerlerde bir Beşiktaş maçında mesela gidiyorsun, yenemiyorsun veya yeniliyorsun ya, geçen sene de oldu. Ondan önceki Fatih Hoca'nın sezonlarda da oldu. Ee, boy gösteremiyor mesela. Öyle beklentiler var ama bu hesaplarda tabii rakibin, hani Fena başarı, Galatasaray orada puan bırakır diye bir rahatlığa erişiyor oralarda. O önemli abi.
0: Diyelim bakalım, devam edelim. Barış Halter sorusunu da cevapladık mentalist hocanın. <gülüyor> Senin bu kendi kendine gülüyorum e, tweetini alıntılamışlar. Kıyıcı abiden buna bir
1: yorum alabilir miyiz demişler. Abi inanılmaz ya. Ben onu iki kere... Evrim ya. yapacak kuşak ha dikkat et. nasıl Perotti'ydi galiba TikTok hesabının da Twitter'a koymuşlar. Hakikaten ben orada kıyı gördüm. Biz de böyle taraftan olduğu sürece <gülüyor> <demiş>. <gülüyor> Karamaç öğrenisi. Her, her şeyde var da o tarafta. Ama abi. Enteresan. Yani iyi ki Kavuş falan yoktu orada. Her yerden.
0: <gülüyor> Aynı
1: isim. Artık
0: şeyler söylemek lazım. Cancağız'ın nikli Trabzon'un eksikleri illüzyon yaratmış olabilir mi? Herkes Giresun, Başakşehir fikstirine benzetti. Ee, havaya girer. Galatasaray geçen seneki gibi havaya girer demek için erken olabilir mi? İstanbul maçında... Felix hocam dedi göreceğiz.
2: Abi İstanbul ve Antep. şimdi iki maç üst üste galsa evinde oynuyor. Burada aynı skorlar çıkmayabilir ama aynı coşkuyu görmek lazım. Yani bundan sonrasında Galatasaray'ın Sparta Prag maçlarına kadar şey lüksü yok. Ya yani işte şöyle oldu da böyle oldu da lüksü yok. Buradan devam etmesi lazım ilkbahar işte olarak.
0: Diyelim devam edelim. Zaha Icardi 4 4 1 bir Ahmet Bey'in konuştuk. Ee, Yağız Bey'in de konuşmuş olduk. Fritz Hoca'ya özel soru. Altı maçta üç duran top golü atan Panathinaikos hakkında bu düşüncesi nedir? Abi niye bana soruyor? E, en az düşündüğü şeydir hocanın Panathinaikos. Afrika yani. Uluslararası Kupası esnasında Kıyıcı Hoca'ya paslayalım bu soruyu.
1: Abi Panathinaikos için gerçekten Fatih Hoca transferler bir yana sakatlarla beraber bir Olympiakos virajı döndü. Liklere ayk depresmanına yenilmedi. Oyun kültürü Gelişiyor diyemem çünkü oyuncu yok abi yani sağ oyun oyuncusunu Forvet'te oynatmak zorunda kalıyor İki Forvet'i sakat ee, Ivan hakikaten fizik kondisyon takımda bırakmamış bunu çok da söyleyebilirim abi eski teknik direktör ee, Hoca hemen oyun- içeriden Türkiye'den tanıdığı oyuncuları maliyetine göre bakarak işte Bakasatos 1 euro Victor Hugo Bay bedelsiz doldurdular içeri hemen bir transfer yapması gerekiyordu çünkü takıma Bernard, eski Bernard gibi değişikliklerdeki hali gibi oynamıyor. O biraz kesik giyebilir ama Fotis'in dönmesi lazım abi. Hafta sonu Pauk maçı var. Yani yarın Atromitos maçı var yanılmıyorsam Kupa'da. Bu arada Sasa'yı dik çalıştırıyor Atromitos'u. Ee, Fatih Hoca'ya wow. olacak. Hoca belki rotasyon yapabilir Kupa çünkü iki maç enimeli gidiyor ama Pauk maçı çok kritik. Çünkü e, puanlar eşit ve Playoff sisteminde 1 puan, 2 puan bile biliyorsunuz. Çok değerli. Paok maçında yenilmezse eğer hoca gemi limana yanaştırmaya bir adım daha yakın olacak. Çünkü büyük bir challenge açtı orada Lüçescu. Benim oğlum Razvan Lüçescu, benim Terim'i yendiğim gibi Terim'e yenilmez dedi. O yönden de önemli bir maç bizi bekliyor hafta sonu. Bu arada sorunun neden bana sorulduğunu şimdi uyandım.
2: Kötler Messi'lerin ilk 4 sezonunla benim Fatih hoca döneminde asla duran top golü atamıyor olmamız üzerinden yaptığım hesaplar yüzünden sorulmuş. Panathinaikos diyormuş. Demek ki problem Fatih Hoca'da değilmiş, takımdaymış diyelim de diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada <gülüyor> o gollerin,
1: gollerin ikisini atan da Leverkusen eski stoperi Özbay.
0: Hırvat stoper Leverkusen'in eski stoperi
1: diyelim.
0: Üzümül <gülüyor> <gülüyor> Kerem <gülüyor> Cengiz Kerem Cengiz Bey'inde 4-4-1-1 sorusunu cevapladık. Ee, Serengeti sesi yayınlarında kolay gelsin demiş Özgür, Özgür Turan Bey. Sağ olsun. Ha ikinci sorusu buymuş. Muslera kalmalı
1: mı? ilk sorusu. Kıyıcı Hoca. Abi bir yıl daha kalabilir diye düşünüyorum ama tabii maaş durumu önemli. Yani Muslera gibi bir kaleci bu sezon gerçekten belli anlarda molde maçıyla başlayarak bir form grubu yakaladı ve oyuna da bence katkısı var önceki sezonlara nazaran oyun kurulmana da katkısı var. Daha de bulamıyorsan bir sezon daha kalmasına sakınca yok. Ama daha mutlaka ki tarıyorlardır. Bir de şeye bağlı yani oyuncunun Uruguay'a dönmek istiyorum diye düşünebilir ya. Muhtemelen Galatasaray'dan nereden bak sen bir 11 yılda bir 30 milyon euro kazanmıştır herhalde aşağı yukarı. Yatırım olan var ailesi vardır vesaire. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yatırım ya.
0: y- yatırımla
1: girersek yani yatırımlar <gülüyor> Adam şey abi yani. Ben Montevideo'da gidip de otel yaptırdım, bir sezon Pena'ya oynamak istiyorum falan diyebilir yani. Öyle karşımıza da çıkabilir. Evet, kendi isteği de önemli. Kraliç Hocam sen ne diyorsun?
2: Abi kalmalı ya. Hani ben her şöyle 3 sene öncesini falan birbirini dinleyenler şaşıracaktır benim bu kadar net kalmalı bir ama şunu net olarak görüyorum ki mesela özellikle Livakovic'in yan toplarda Düşünürken kendi içimde saçma geliyor ama aslında saçmada değil. Şimdi bu ligde şampiyonluk zamanı yaklaştığında en kritik şey bence yan toplar. Yani cepheden kurtarılan toplardan ziyade o yan toplarda Mustar verdiği güven var ya. Ta şeyden kalma bir şey bu. Ee, süper finalde playoff zamanı. Aykut Hoca'nın sürekli yanlar o yandan orta sıktırıp çıkıp çıkıp leblebi gibi toplayışları var ya. Mesela o güveni verdiği için bence bir sene daha o arayol bulunsun yani babacım. Tamam al şu 1.250.000'i sonra zaten teknik ekiptesin falan filan tarzı. ile beraber Mertens kenarda otursun sen kalede kal. Bir sene daha devam edelim tarzı gidilsin bence.
1: Bu arada Mertens'in mutlaka artık Avrupa Oyuncu Bulma Komitesi bilmem neyi başkanı mı böyle tıklı bir yüksek mertebede. Mertes kesin Galatasaray bünyesinde kalmalı yani kaparlar abi oyun odasında kalmalı abi soyunma odasında kalmalı Şimdi, yani bu, ya, bir şekilde kalmalı abi ps falan hemen kaparlar böyle adamları
2: mesela ben normalde böyle bir haftadan sonra şunu söylerdim e, ligim bundan sonrasında 60'a 40'tır Galatasaray'ın şampiyonluk şansı derdim diyememe sebebim şu an o kulübün içinde Bonucci var, Jeko var Hadis var Önemli abi figür. Yani Mertens'te soyunma odasının bir parçası olarak kalmalı bence.
0: Diyelim devam edelim diyeceğim ama sorular bitmiş. Soruları bitirdik ya. Bağlayalım e sen... abi artık. Aynen bağlayalım. Mı? Saate bakayım bir. 2 saat 10 dakikaya. getirmiş sesi saati diyelim abi. Aynen. yani. Bu 2 saat 10 dakika bir podcast atmak çok zor oluyor da dosya büyüdükçe ondan İki saat 10 dakika geldim, Yoksa 40 dakikada konuştuk. Abiler var mı ekleyeceğiniz bir şeyler? Abi Cezayir gitti ya. Valla şu an şu içindeyim. Ne yapıyor
1: bu ya. Valla çok güzel bir süperlik haftası konuştuk bence. Değinmediğimiz bir nokta kalmadı. Bu hafta sorular da güzeldi. Bence bizim performansımız da güzeldi. O yüzden dinleyen herkese teşekkür ederiz. Dinleyenlere çok teşekkürler ediyoruz.
0: Haftaya yine bir sürü güzel maçla görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim. Hoşçakalın.